2: Du hast dich ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes <lacht> in der Mikrowelle zu
1: machen. Uah. Na, Leute.
0: Was mm. uh. geht? Mit Zwiebeln und Schafskäse und Schaf oder wie war er? Also, Jochen,
1: das ist natürlich jetzt ein Insider. Du spielst darauf an, dass ich eben gerade noch vor der Aufzeichnung einen Döner gegessen habe. Mhm. Und jetzt, das Schöne nach dem Döner ist ja, also man so mit der Zunge so noch ein bisschen was aus den so aus den Zähnen rausziehen kann. Also hast da echt auch auf Dauer
2: was von. Das gilt ja für viele Mahlzeiten. Wir können jetzt anfangen, Mahlzeiten danach zu bewerten, wie viel man danach noch zwischen den Zähnen hat, aber ich würde sagen, wenig schlägt Zwiebelwurst. Oder Met. Zwiebel Met. Mhm. Das stimmt. Mhm.
1: Met ist ganz
0: oben, was die... Da hast du noch tagelang von. Wie war denn das Brötchen? Weil ich habe vorgestern meinen ersten Döner seit echt ein paar Wochen gegessen und ich war entzückt über dieses Brötchen. Das war ein bisschen knackig. Das Fladenbrot meinst du? Ja, genau, das Fladenbrot. Es war ein bisschen knackig. Es sah aber aus wie ein Burgerbrötchen. Es war so ein bisschen dicker. und er Ich glaube, es war von der Kette. Es ähm, war sehr geil. War also ich finde ja, was beim Döner nicht geht, ist, wenn
1: das, wenn das Brot zu hart ist, also wenn es schon so knackt, mhm. dann ist es mhm. zu lang in, in, im Sandwich-Toaster gewesen. Oder es war
2: einfach zu alt oder vom Vortag.
1: Ja, wenn oder es, vor Vortag. Also in der
0: Mitte ausreißt und dann die ganze in der Mitte ja, der, der, der Suppe da rausläuft, ne?
1: Also es darf natürlich nicht kalt sein, aber es muss ein bisschen angewärmt sein, aber es sollte schon noch auch ein bisschen, bisschen weich und durchsippscht sein.
0: Mhm. Hm? Mit Schafskäse jetzt und scharf oder machst Nein, du ein bisschen ohne Schafskäse? Ohne Schafskäse, Schafskäse? Okay, und was ist da drauf? Salat mit allem oder? Nee, ich mache immer nur Eisbergsalat,
1: Zwiebeln, Fleisch, Cocktailsoße.
2: Oh, es war so lecker. Und ich musste mich jetzt, weil ihr mich ja so gestresst habt. Wir haben wir dich haben gestresst. Mich ne? Wir sagen, um 3 Uhr fangen wir an. Du kommst um 5 nach drei oder 10 nach drei mit Döner. Und sagst, ich esse jetzt erstmal, setz dich vor die Kamera und isst erstmal. Und dann sagst du, wir hätten dich gestresst. Jochen sagt, lass dir Zeit, ich sag gar nichts. dass ist die du Kamera isst. ausgemacht. Wir haben dich gestresst. Du armer ja, Mensch. Gibt, das ist, guck, das ist diese passive Aggressivität, die ich gespürt habe.
1: Das, man merkt ja, wenn sich einer gedanklich sozusagen Notizen macht. Und, und das war sozusagen, ja, einwilligt, aber gegen so einen inneren Widerstand. Das habe ich schon gemerkt. Du hast sogar dein Kamerabild ausgemacht, weil du mich nicht sehen Reicht wolltest. Reicht ja,
2: wenn ich dich sehen kann beim Essen, Moment, wie wenn ich dich nicht sehen wollte. Wenn ich meine Kamera ausmache, kannst du mich nicht sehen.
1: Ja, aber ich wollte ich euch beobachten, während ich da Ich Konnte dich weiß. ja weiter sehen. Ich wollte ganz, ich wollte in eure Augen gucken, während ich genüsslich in diesen Döner beiße. Das hast du mir und, genommen.
2: Und ich konnte dich, dich sehen und hören und Jochen ebenfalls mit seinen, mit seinen Oh ja, mach nochmal den
0: Augenquietscher, Jochen. Du, Alter, du bist eine Cartoon-Figur. Also es ist so, ich kann unter Wasser Luft rauslassen aus dem Auge und ich glaube, ich kann auch Flüssigkeit rausspritzen lassen über Wasser. Das kann ich auch, aber also nicht aus dem Auge, beides.
2: Mhm. Ja. Sind wir gerade schon beim ersten Thema und zwar 5 Euro in die, die Geschichte hast du schon mal erzählt Kasse. Das habe ich nämlich mal wieder als Kommentar gelesen, dass gerade ihr beiden sehr regelmäßig Geschichten wiedererzählt, die ihr schon erzählt Moment, habt. Im gleichen Wortlaut. nahezu also. Ich glaube, die Augengeschichte kenne ich auch schon von zum dritten
0: Mal. Es ist ja so, wir gehen ja. jetzt ins sechste Jahr im Februar. Wir kriegen neue Hörer. Jahr? Da kann man die Geschichten, die man vor fünf Jahren schon mal erzählt hat, so mal die du natürlich Absolut. auf dem Zettel hast, ruhig in einer anderen Form, in einer anderen Betonung, im anderen Umfeld... In, das ist, ist ja nicht der Fall. Ne? Es ist ja weder
2: nochmal erzählen, wissend, dass man es schon mal erzählt hat, noch in anderer Form, noch in einem anderen Kontext. Es ist dieselbe Geschichte mit demselben Maß an Überraschung und demselben Glauben, dass, diese, dass die neu ist. Ne? Ja, aber ein guter Gag, finde ich, ist auch Ich habe zum Beispiel auf
1: Twitter gerade ja. in der Anfangszeit richtig gute Sachen rausgehauen. Und viele Leute, die erst in den letzten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren mir
2: gefolgt sind, die haben die ja gar nicht mitgekriegt. Das stimmt, ja. Bisschen das
1: ähm,
2: aber dafür gibt es ja die Leute, die sich quasi selber zitieren, indem sie ihren eigenen Tweet auf kommentarlos posten. reposten. Oder auf Instagram screenshotten. und Das ist eigentlich noch noch besser, aber obwohl ich finde, auf demselben Medium, das ist so wie einen Witz, über den keiner gelacht hat, nochmal zu erzählen, weil man denkt, es hat ja vermutlich nur deshalb keiner gelacht, weil es keiner gehört hat. <lacht> hm? Habt ihr gehört? Der Pudel! <lacht> Versteht der Pudel. Mich? Der Pudel. Habt ihr verstanden. Versteht ihr? Der
1: Pudel, ne wie der Hund.
2: <lacht> ja.
1: Da sind also wir schon mal selbst zu zitieren finde ich auf jeden Fall gut. Perfekte Überleitung der Pudel. Ich, ihr wisst ja, ich bin ja so. Sorry, falls ich das schon mal erzählt habe, Georg. Ich bin ja sehr so. Nichts bei mir, bei unseren
2: Hörern musste ich erst. Nee, entschuldige du, ich mich bei allen ja noch dazu, dass, dass ich wissen, dass ich auch teilweise nicht mehr weiß, was ihr ja auch euch vergegenwärtigen müsst, bevor ihr sagt, hat sich schon erzählt, alt, alt, alt. Ihr hört ja teilweise den Podcast sehr, also ne, mehrere Folgen am Stück. Wir haben ja teilweise Leute, die alle Podcasts, die wir je aufgenommen, also alle Porn-Podcasts, in weniger, weit weniger als einem Jahr hören. Für uns liegen ja fünf Jahre zwischen, oder wie Jochen jetzt sagte, sogar sechs Jahre zwischen. Und das ist natürlich für das Behalten von einer Geschichte etwas anderes ob da ein halbes Jahrzehnt zwischen liegt, oder ob man die Geschichte 14 Tage vorher gehört hat. Ja, das muss man ja auch.
1: Ja, aber das ist ja, der Podcast ist natürlich nicht dafür gemacht, ihn durchzubingen. Ähm, aber abgesehen davon, auch wenn das jetzt. Warum ich ich das nicht? Ich weiß nicht mehr, was ich, ich lieg, guter ich, Wein. Ich, ich weiß auch nicht, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Insofern spielt das eh keine Rolle. Was ich aber, worauf ich hinaus wollte, ist, ihr wisst ja, dass ich mich so für Weltraum und Universumskram und sowas interessiere.
2: Mhm. Haben wir ja auch
1: schon häufiger mal drüber gesprochen. So, jetzt habe ich wieder drüber nachgedacht, weil ich mir in letzter Zeit viel Kram so reinziehe, wie ist das Jawohl. Universum entstanden, wie gibt es Lebensformen und was auch immer. Andere Lebensformen außerhalb der Erde. Bevor ich jetzt wieder korrigiert werde, es gibt andere Lebensformen. Mhm. Ähm, und dann habe ich so überlegt, Moment mal, also, es gibt Trillionen mal Billionen erdähnliche Planeten in dem Universum, das wir überhaupt nur beobachten. Hm? So, also ist natürlich davon auszugehen, dass irgendwo dort auch ähm, die Konstellationen so gegeben sind, dass dort Leben entsteht. Jetzt ist aber natürlich das Ding, wir Menschen, wenn wir von außerirdischem Leben sprechen dann denken wir natürlich immer an die geilen Aliens, die uns technologisch voraus sind, die irgendwelche geilen Raumschiffe haben oder sonstige Sachen oder so super smart sind. Ne? Mhm. So, aber auf der Erde, was glaubt ihr, ich habe es nämlich mal gegoogelt, wie viele unterschiedliche Spezies von Lebewesen gibt es auf der Erde alleine?
2: Keine Ahnung, viele, Millionen.
1: Ja, momentan wird geschätzt 8,7 Millionen, aber man kann es gar nicht so genau sagen, ähm, weil auch ähm, ganz wenig noch, also es gibt halt noch tausende Sachen, die man gar nicht weiß oder entdeckt hat oder so, mhm. nur 1,2 Millionen Spezies hab, wurden überhaupt identifiziert und katalogisiert sozusagen von 8,7 Millionen. Also, haben wir eine Aufgabe vor uns ja, wir und Twitch-Chat. <lacht> das heißt, wir haben alleine auf der Erde sieben Millionen Spezies oder noch mehr, die wir selber noch gar nicht kennen. So, das erstmal nur, das heißt, wenn wir einen Planeten finden, mhm. wo wir sagen, okay, da gibt es Leben, mhm. dann kann es halt auch sein, dass dieses Leben eine scheißameise ist oder irgendwas Vergleichbares. Ja. Ne? Sondern, also, wir haben Leben auf dem Mars gefunden, heißt nicht automatisch, da sitzt das Mega Brain, das uns jetzt beibringt, wie man, weiß ich nicht, schwarze Löcher zum Reisen benutzt, sondern im Zweifelsfall einfach nur eine scheiß Made.
0: Mhm. Ja. Ist doch geil.
1: Warum? Wir haben selber, wie wir gerade erfahren haben, sieben Millionen Maden noch nicht erforscht auf unserem Planeten. Was bringt es mit einer Made auf dem Mars zu finden?
0: vielleicht ist sie komplett anders.
2: Möchtest du gerade das Universum anmaulen dafür, dass es <lacht> möglicherweise Rassen, Spezies gibt, die nicht intelligent genug für dein Empfinden sind? Ja, ich möchte einfach mal hinterfragen, wat, was das eigentlich für ein Quatsch ist, dass wir
1: irgendwelche Sachen bauen und äh, mit dem James-Webb-Teleskop Lichtjahre irgendwo hingucken, wenn es noch sieben Millionen Maden ah. gibt, die wir selber Hier, nicht Moment, gefunden Moment, haben. Moment,
0: Moment, aber ist das nicht ein super, ein super Beispiel dafür, dass man Gerade aus der, aus einer Made, die auf dem Mars lebt, und wenn man die vergleicht mit einer Made, die auf der Erde lebt, die Bedingungen auf dem Mars sind ja ganz anders. Und die ja. es ist es staubig. Aber es in der Sahara
1: sind die auch anders. Und in, weiß ich nicht, in der Antarktis. Ja, dass
0: man aber, wenn man so eine Made finden würde, dass man ja. da und die mit den Erdmaden vergleicht, dass man vielleicht da totale geile Erkenntnisse draus sieht. Was denn? Ja, zum Beispiel, dass die vielleicht Staub wegatmen kann. Und dann, dass die ein Organ hat, dass man... Ne,
2: also ne? Eine, eine sehr simple Sache wäre ja schon mal, wir haben ja, die Menschheitsgeschichte ist ja verglichen mit der des Planeten nicht extrem lang. Ja. Aber wenn man jetzt ja sagen würde, wir wir finden Lebensformen, die Lebensformen ähneln, die wir in der Vergangenheit auf dem Planeten bei uns eben hatten, dann kann man ja durchaus sich überlegen, hm, dann hat er möglicherweise eher die, das, das Potenzial, irgendwann intelligentes Leben hervorzubringen. Weil das ist ja das nächste Problem, es könnte ja auch gut sein, dass wir einen Planeten finden, wo es die Superbrain-Menschen gibt, nur nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir nachgucken. Ganz genau. Es gab sie halt eine Million Jahre vorher oder es gibt sie erst eine Million Jahre später. Exakt. Oder wir kommen halt dahin und sind ganz knapp dran, aber die sind halt auf dem geistigen Stand von Köln. Das will oh, keiner. Oh,
1: oh, oh. Dann musst du dich an ja. den Planeten plötzlich vorbeischleichen. Stell dir vor, du bist mit deiner Sonde <lacht> an diesem Planeten angekommen ja. und dann... Was ist denn datte de da? Ich kann kein... <lacht> <lacht> was ist Emma, hör mal, dat da? was,
0: was ist das da? Oh. Was ist das oh. da? Du hast das gesehen, da fliegt was vorbei.
1: Und dann muss die Sonde so sagen, oh shit, das, die sind ja noch dümmer als
2: Kölner, Alter. Ja, da geht das grüne Lämpchen mit dem intelligentes Leben angezeigt, geht direkt
0: wieder geht auf. Oder aus.
1: Aus. So, ne, wir <lacht> haben nichts <lacht> gefunden auf diesem <lacht> absolut Moment, aber da waren doch Bewegungen. Nee, nee, das waren Wolken, das war... Ja, das
2: war nix. Schnell weg hier. Aber das ja. ist doch auch, was du beschreibst, ist doch, glaube ich, auch in der, in der Wissenschaft immer wieder so Stand der Diskussion, auch schon alleine die, die Frage, was als erdähnlich bezeichnet wird. Wir haben ja oft Planeten, die schon dann als erdähnlich bezeichnet werden, wenn sie ungefähr die gleiche Größe oder und die gleiche Masse haben wie die Erde, was ja ein Maßstab ist, nachdem man etwas als erdähnlich bezeichnen könnte. Aber es gibt ja viele weitere Faktoren, die Zumindest sehr nützlich bis notwendig sind für das Leben, was wir jetzt bei uns auf dem Planeten haben. Zum Beispiel, dass der Planet eine Atmosphäre hat, dass ähm, in unserem Fall der Planeten Mond hat, glaube ich, ist auch ziemlich nützlich und notwendig, dass äh, dafür, dass es Leben gibt, dass er sich in der Temperatur bewegt, wo zumindest flüssiges Wasser möglich ist, glaube ich, ist nützlich zumindest bei uns nützlich gewesen, und so weiter und so fort. Mhm. Und ich glaube, dann sinken die 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 Wahrscheinlichkeiten oder sinkt die Menge der der erdähnlichen Planeten schon mal gewaltig. Ich glaube auch, die, die, ähm, die Neigung der Achse relativ zur Rotation um den Fixstern ist auch nicht ganz unwichtig. Gut. Weil dadurch haben wir Jahreszeiten. Durch die, dass die, dass die ja, Achse nicht Das ist senken. aber
1: definiert und es ist trotzdem eine sehr hohe Zahl, auf jeden Fall. Wie hoch ja, ist weiß ich nicht. Aber was du sagst, es gibt ja dieses Fermi-Paradoxon, und mhm. da geht es auch genau darum, dass ähm, die Menschheitszivilisation ist ja gemessen an der Zeit, die das Universum oder auch die Erde selber existiert, ist es ja nur ein Wimpernschlag. Das mhm. heißt wenn du davon ausgehst, dass es sowas wie Evolution auf irgendeinem Exoplaneten auch gibt, dann, wie du gerade gesagt hast, dann müsstest du ja auch diesen Zeitpunkt genau abfangen, wo diese, Zivil dazu, ja. diese Zivilisation existiert.
2: Also es ist alles sehr, Moment, sehr... Jetzt, ich werfe was in den Raum, wenn es nur einen Zeitpunkt gibt. Es könnte ja mehrere Zeitpunkte kann auch geben, sein, an denen ja. intelligentes Leben entsteht. Und dieses Fermi-Paradoxon
1: ist ja, dass wenn es eine... Ähm, intelligente Alienrasse gibt, die uns technologisch haushoch überlegen ist und irgendwie was weiß, was wir noch lange nicht wissen und so weiter. Warum ähm, also der Beweis, dass es sie nicht gibt, ist quasi darin gegeben, dass es noch keinen Kontakt gab oder so. Was natürlich so ein bisschen fishy ist, weil vielleicht sind die so intelligent, dass wir für die die Kölner sind. <lacht> also das ja, ist, oder das ist schlimmer. Oder noch schlimmer, dass die uns als einen Virus ansehen und sagen so, okay, Bloß nicht in die Milchstraße, das ist absolut Galaxie non grata. Keiner geht in die Milchstraße, Leute. Ja, kle ja. Kleine so Alienkinder mit ihrem Raumschiff. <lacht> Wir waren heute in der Milchstraße, aber erzähl's nicht, Mama und Papa. <lacht> ihr wart in der Milchstraße, seid ihr verrückt? Wascht ihr die, die Hände? Was steht die wenn die Menschen euch entdecken?
2: Ja, ja. <lacht> die haben so eine
1: Sonde raus, wo die so schöne Musik gespielt hat. Das ist keine schöne Musik. <lacht> <Ja>. <lacht> und es gibt so einen. Es gibt ja so, ich ich, kriege, ich komme jetzt sehr durcheinander mit den ganzen verschiedenen Sachen nicht mehr angeschaut, aber wir haben irgendwie so einen Musikstrahl oder so in die Galaxie geschossen zu ja. so einem Exoplaneten. Mhm. Ähm, und irgendwie in 20 Jahren ist das, weil es so lange dauert, bis diese Musik dahin getravelt ist irgendwie, ähm, in 20 Jahren wird man es dort hören können. Mhm. Und wenn die das hören und geil finden und mit uns kommunizieren wollen, können die uns ihren Song zurückschicken und es dauert wieder 20 Jahre, bis der bei uns ankommt. Mhm. Das heißt, in 40 Jahren könnte es sein, dass wir irgendein, irgendeine Melodie oder so. So ein bisschen das wie WhatsApp mit meiner Mutter. <lacht> <lacht> ja, ich komme zu Weihnachten,
2: Mama. Ja, Mai. <lacht> Ja, ähm, ähm, ja mehr noch. Wir haben auch Sendungen, die wir quasi unbewusst gesendet haben ins All. Ne? Also alles, was einfach stark genug ist und irgendwo auf dem Planeten gesendet wurde, ist ja theoretisch auch irgendwo im All zu empfangen. Deswegen wurde doch als Maßstab immer irgendwie die Hitlerreden und so genommen, weil das die Zeit war, wo die ersten Reden oder nicht nur Reden, sondern die ersten Sendungen stark genug waren, dass sie, äh, dass sie irgendwo im All hätten aufgefangen werden können. Bei Futurama gibt's die die Ellie McBeal Folgen als ihr euch erinnert, <lacht> ne? mhm. wo die Aliens äh, Ellie McBeal schauen. Heißt, glaube ich, dort aber anders. Meine ja meine Und wozu wo, zu welchem Schluss bist du dann gekommen, Mädchen? Wie? Wie greifen wir da ein? Naja, also erstmal würde ich sagen, sämtliche
1: unterfangen ähm, lebende Spezies im, im, äh, im Weltraum zu finden, sofort einstellen. Das macht keinen Sinn. Mhm. Und das ganze Geld, was man ähm, was man investiert in diese Forschungsbereiche, könnte man zum Beispiel in ähm, andere Sachen stecken, wie zum Beispiel äh, mehr Schwimmbäder.
0: Gute Idee.
1: Oder was fehlt uns denn hier
2: in Deutschland wirklich? Mhm. Ich weiß aber auch nicht, wie viel Budget wir in Deutschland ausgeben für die Suche nach außerirdischer Intelligenz. Ich glaube, es ist kein ja, sehr hoher Betrag.
1: Aber es sind andere Länder, die dann umsubventionieren müssen oder so. Also es ist einfach, wie kann das denn sein, dass wir in, in sowas Geld investieren, aber es ja. in, in
2: manchen Ländern, keine Ahnung, an Basics fehlt. Das ist doch Quatsch. Ich glaube, die mit die höchsten Forschungsausgaben hatten lange Zeit die Amis, ne, mit der NASA allgemein, mit, mit Forschung, die damit zusammenhängen. Und selbst bei denen war es nur ein Bruchteil von dem, was sie als Militärbudget ausgegeben haben. Wobei natürlich auch viele von den Entwicklungen für die NASA oder im, im Rahmen von, von NASA-Forschung militärisch genutzt wurden oder werden. Und von daher können wir direkt damit loslegen und sagen, ja, können wir sämtliche Militärausgaben auch mal direkt einsparen.
1: Das ist ja auch so, ich krieg dauernd von, äh, von Simon, der ist ja auch in diesem UFO-Game drin und er schickt mir dauernd irgendwelche Sightings von irgendwelchen hm. UFOs und Aliens und so weiter und das sind immer Kackaufnahmen. Immer. Ne? Es sind immer Scheißaufnahmen. Jetzt es zuletzt hier irgendwie angeblich in dieser Mall in Miami diesen, hm diese Verschwörungstheorie, dass weil da so viele äh, Polizisten da hingefahren sind und das Internet angeblich ausgefallen ist und es wurde berichtet von irgendwelchen zehn Meter großen Alienwesen und ich denke mir hm. so, ey Leute, 10 Meter große Alienwesen mitten in der Stadt von Miami 2024 und ihr wollt mir erzählen, es gibt nicht eine geile Aufnahme davon, was ist das? Das James-Webb-Teleskop schickt mir Fotos von 800 Milliarden Lichtjahren in Space von irgendeinem sterbenden Zwergenplanet in HD, aber ihr könnt mir einen 10-Meter-Alien in der Mall von Miami nicht fotografieren, oder diese was? diese Echsen, die ja. auf dem
0: Boden von rechts nach links geklettert sind, oder so? Über, die, über diesen Zebrastreifen darüber? Kann sein, weiß ich jetzt gar nicht. Ist ja sehr unscharf und in Grau gehalten und so. Ja. Aber das ist ja das ist eigentlich das,
2: das stärkste Indiz dafür, dass das keinen irgendwie übernatürlich gearteten Ursprung hat. Weil unsere gesamte Kameratechnik und Verfügbarkeit von Kameras hat sich in den letzten Jahrzehnten so massiv verbessert. Von vor 20 Jahren oder so bestenfalls Überwachungskameras oder wenn irgendjemand mal zufällig mit Videokamera, Fernsehkamera unterwegs war, hinzu jede Privatperson hat eine Kamera, die zumindest in HD aufnehmen, Bewegtbild in HD aufnehmen kann, plus noch alle möglichen Überwachungskameras. Aber diese entsprechenden Sichtungen haben sich in der Qualität nie signifikant verbessert. Was den Schluss nahelegt, dass es nicht so ist, dass es irgendwie viele tatsächliche Sichtungen gibt und ähm, denn dann würden wir jetzt bessere Bilder vom Yeti, vom Bigfoot, von Aliens, von Raumschiffen bekommen, sondern dass diese Sichtungen schlicht und ergreifend darauf zurückzuführen sind, dass wir eine schlechte Bildqualität oder etwas, was auf einem Bild schlecht zu erkennen ist, fehldeuten, als etwas, was es nicht ist. Sonst hätten wir jetzt HD-Bilder von dem Raum. Jetzt kommen die Echsenwesen. Jetzt kommen die Alien.
1: Die, jetzt kommt die Aliengemeinde und sagt, ja, aber die Aliens in Miami, die hatten, haben über Technologie mhm. <lacht> verfügt, mhm. mit der sie die Kamerabilder unscharf machen oder sogar ausgeschaltet haben. Mhm. So, Georg. Jetzt, Geil finde ich halt
2: auch immer, wenn dann so Sätze kommen wie man. Gravity Defying oder so. Ne? Also wenn man behauptet wird, irgendetwas würde den Gesetzen der Physik widersprechen. Das ist auch so eine Formulierung, die man gelegentlich im Zusammenhang mit sowas hört. Oh. Was halt auch nie stimmt, aber was dann gerne mal behauptet wird.
0: Angenommen, ja. es gäbe wirklich Aliens. Also es gibt Videos und alles klar. Moment, es, es gibt ja zwei Dinge. Ob es sie gibt, ist eine Frage. Wir Ob wissen wir wir sie irgendwo wir gesehen davon. oder getroffen wir haben, sie gesehen. haben. Wir haben sie ja. gesehen und wir sehen ein Raumschiff am Himmel. Könnte mhm. das Probleme auf der Welt lösen, wo wir sagen, okay, jetzt haben wir einen gemeinsamen Feind? Also, auf jeden Fall. Die sind, die sind sogar also, böse. Hast du nicht Independence Day geguckt? Die,
2: ja. Wollte ich gerade sagen, es könnte zum Beispiel Global Warming lösen, indem die Menschheit ausgerottet wird. Und mit Sicherheit. können. Es ist nicht immer die Lösung, die wir persönlich jetzt vielleicht mögen würden, aber mit Sicherheit könnte es Probleme lösen.
1: Stell dir mal vor, das Alienraumschiff stellt nur eine Frage. Irgendwie kommt so an. Kann ich hier parken. Und, ja, und sagt dann so, hey, wollt ihr, dass wir Global Warming lösen für euch und die Leute sagen ja bitte und macht und alle sind tot. Dann und fliegt wieder weg. Wie dumm das wäre. Also das zeigt ja schon, dass die Kommunikation sich, da muss man sich sehr genau überlegen, wie man dann mit denen reden würde.
0: Aber Was wollen wir, wenn wir ins All fliegen? Was ist eigentlich der, 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 der wirkliche Antrieb da dazu? Also, wir, du redest von wir, dich, du, wir Menschen, wir Menschen. Also wir fliegen
2: ja relativ selten ins All, weil wir festgestellt haben, dass das in den meisten Fällen nicht so produziert wird. Ja, aber es, gibt, wir ja, es gibt ja haben. hier
0: und da Missionen. So was ist? Hm? Was sind eigentlich die die wirklich? Also für Elon
1: Musk ist es ja die Mission, dass man irgendwann, dass man jetzt den Grundstein sozusagen in der Forschung und der Entwicklung dafür legt, dass äh, interplanetarische Weltraumbesiedlung oder Kolonisation hm. möglich sein wird.
0: Also der Wunsch nach sich erweitern und woanders noch eine andere. Naja, du kannst natürlich sagen, es
1: ist eine Frage der Zeit, bis die Menschheit nicht mehr existiert auf der Erde. Entweder, weil, ähm, weil die Sonne, auf, weil der Himmel auf den, was sagen die Gallier immer? Der Himmel auf die Erde fällt. Mhm. Also, weil einfach durch irgendeine Naturkatastrophe oder weiß ich nicht, weil es einfach nicht mehr habitabel ist. Mhm. Oder weil die Erde in vier Milliarden Jahren explodiert oder die Sonne oder was auch immer. So, das wird auf jeden Fall passieren. Dass genau. die Sonne irgendwann ausbrennt oder so das passiert auf jeden Fall. Genau, das ist weiß man jetzt eine schon. Lösung. So, und das heißt, du hast jetzt ich weiß jetzt nicht wie viele Jahre, sind reden wir jetzt mal von vier Milliarden Jahren. In vier Milliarden Jahren explodiert die Sonne oder geht aus oder whatever und dann bis das heißt jetzt also der Countdown läuft.
0: Also im Prinzip mhm. ist es das Streben nach Überleben. Natürlich. Okay. Das ist immer das auch, Streben nach Überleben. Auch,
1: ja. Und natürlich muss man gucken, momentan sind die Immobilienpreise natürlich auf dem Mars zum Beispiel sehr gut. Ja, Also das kann man schon mal sagen, wenn man da jetzt zugreift, kriegst du da richtig gute Zinsen. für Bauch das, sind ja auch tatsächlich,
2: das ist ja so eines der nächsten Ziele gewesen. Ne? Wir hatten den Mond als das erste Ziel, der erste Himmelskörper, der von Menschen betreten wurde außerhalb der Erde. Und dann ist erstmal lange Zeit nichts passiert, bis heute. Und wir haben keinen anderen Himmelskörper gehabt, der von Menschen betreten wurde. Aber Mars ist ja eines der Ziele. Elon Musk hat sehr viele Märchen darüber erzählt, wann und zu welchen Preisen wir zum Mars fliegen werden. Ich glaube, nach seinen ursprünglichen Planungen sind wir schon längst auf dem Mars. Ich glaube, 2023 war das Erste, was er angekündigt hatte. Und dann musst du dir überlegen, selbst wenn es möglich wäre, da kommen lebend, können wir da überleben. Und das, das alleine ist schon, stellt einen vor so viele Herausforderungen. Dass wir nach jetzigem Stand sagen müssen, es ist hochgradig unwahrscheinlich, dass wir es hinbekommen, überhaupt auf dem Mars, und der ist recht nah, eine, eine Kolonie aufzubauen. Aber erfolgreich.
0: jetzt kommt die Made ja wieder ins Spiel. Wenn wir wissen, wie die Made den Sand in Luft verwandelt oder was auch immer, sind wir ein bisschen schlauer. Deshalb ist es wichtig. Ist was wichtig? Die Maden zu untersuchen dann. Aber es gibt keine Made auf
2: dem Mars. Ja,
0: jetzt ein Beispiel. Noch nicht. Ja,
2: also. Wir können welche hinbringen.
0: Du weißt außerdem gar nicht, dass es keine Made auf dem Mars gibt. Du behauptest wir es so, einfach, Wir wissen
2: von keiner Made, die ja. es auf dem Mars gibt. Um, und ich glaube, es gibt auch guten Grund zur Annahme, dass es keine gibt, was mit den Temperaturen zu tun hat. Ich glaube, hat der Mars eine Atmosphäre? Ich weiß es nicht. Es gibt, glaube ich, glaub ich, massiv hohe radioaktive Strahlung auf dem Mars. Und du 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 haltst dir auch so viele Probleme auf, wenn du versuchst, da irgendwas zu bauen. Das ist so ein bisschen, stell dir halt vor, du würdest ein U-Boote bauen wollen, das ohne Versorgung von außen Ewigkeit mehr irgendwie in, keine Ahnung, fünf Kilometer Tief oder drei Kilometer Tiefe bleibt. Das alleine wäre ja auch schon eine Herausforderung, die ziemlich schwierig ist. Und da reden wir von, etwas was auf der Erde gebaut werden könnte in der Theorie. Aber ist der Mars nicht so eine Art Foreshadowing
1: für uns? Also, man geht doch davon aus, dass der Mars vor Milliarden von Jahren mal so aussah wie die Erde, ein bisschen. Und im Prinzip ist es so ein bisschen strange, weil wahrscheinlich, also meiner Meinung nach ist es so, es gab schon Menschen auf dem Mars vor vier Milliarden Jahren, die hatten auch irgendeinen so Elon Musk oder so. <lacht> der hat gesagt, ey, dieser, dieser Planet da, der blaue, da, da gehen wir hin, dann sagen die, oh nein, da sind Dinosaurier. Egal, die machen wir platt, und dann gehen wir da hin. Okay, dann haben die Dinosaurier platt gemacht, sind auf die Erde, haben sich da ausgebreitet und der Mars ist zu diesem Wüstenplaneten geworden, der er jetzt ist. Also wir sind und eigentlich jetzt eine Kolonie. Von machen
0: wir. Mhm das Gleiche und denkt so, ey Mars, wäre es nicht geil, wenn wir da hinkommen? Das heißt, wir, wir sind eigentlich eine Kolonie gewesen, wollen ja. jetzt eigentlich zu unserem Ursprung wieder zurück. Ja, weil wir nicht wissen, dass das unser Ursprung das, das ist. Das wissen wir nicht. Dann stirbt die Erde aus und das Spiel geht einfach Milliarden Jahre hin und her. Wir Super fliegen dumm. immer von ja. Mars zur Erde und raffen es aber nicht. Ja. Das kann sein. Immer hin und her, Ping-Pong. Alle zwei Milliarden Jahre wechseln
1: wir von Mars zur Erde und zurück und hinterlassen immer einen mega kaputten Planeten. Das gibt es diese
0: Theorie schon in irgendeiner Ist die schon bestimmt? Oder ist das Nein, jetzt unsere, Erste, die wir einreichen der, könnten? Ich bin der allererste, der auf die, diese Idee gekommen ist. Ne, die kommt mir sehr plausibel vor. Andere Frage: Würde irgendjemand von euch, von euch in Elon Musk's Raumschiff einsteigen und zum Mars fliegen? Never. Okay, ich auch nicht.
1: Naja, also es ist entweder das oder nach der Titanic tauchen, eins von beiden.
0: Oh, ja, da war ja was. Titanic
2: hätte ich weniger Sorge, als, als in ein Raumschiff einzusteigen. Die, oh ja. die, die Fehleranfälligkeit von Raumschiffen ist halt noch so unfassbar ja, aber
1: spätestens, wenn er dieses Submersive-Ding da zeigt, mit so einer selbst gebastelten Joypad-Fernbedingung, ich sage, alles klar, er schickt mir die Fotos nach oben.
2: Mhm. Ja, aber das ist halt immer, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber dieses... Das Risiko einzugehen, um etwas Bahnbrechendes zu machen, ist ja immer so ein, so ein Teil der menschlichen Entwicklung auch gewesen. Ne? Auch die, die, die erste Mondmission, die im Prinzip Teil eigentlich eines großen Propagandakomplexes zwischen Russen und Amerikanern war, wo die Amerikaner es geschafft haben, das Space Race, in dem sie fast jede Station verloren habe, als gewonnen zu bezeichnen, weil sie auf den Mond gekommen sind als erste. Aber auch da war es ja so, dass sie ein Riesenrisiko eingegangen sind, diese Mission bemannt zu machen und sich halt gesagt haben, naja gut, äh, wir werden unvergesslich sein, wenn wir es schaffen und wenn nicht sind wir halt tot. Was halt ein bisschen blöd ist, ich meine Armstrong kennt man noch. Wer waren die anderen beiden, die dabei waren?
1: Uh, Buzz Aldrin. Mhm. Und der Dritte, das ist so wie bei echt. Oder nee, wie bei Tokyo Hotel.
2: <lacht> ja, aber wenn man sein da Leben. auch nicht ne? den
1: Schlagzeuger.
2: Wenn man sein Leben riskiert, ist er halt doof, wenn jemand danach den Namen nicht mal mehr behalten hat. Dann bist du so halt der Dritte von echt und dafür hast du halt dein Leben. Ich meine Tokyo Hotel, da bist du der dritte von, Da gibt die Zwillinge und dann noch zwei. <lacht> Hans und Tom oder so. Da muss man halt, da, da musst du dir halt vorher rüber im Klaren sein, bevor du sagst, ich gehe mit in das Raumschiff. Ich wette, so könntest du sogar
1: irgendwie in den 90ern hättest du oder in den 2000ern hättest du einfach in einen Club gehen können, zu einem Mädel hingehen können und sagen können, ich bin übrigens der Drummer von Tokyo Hotel. Und
2: es gibt keine Chance, ja. das zu widerlegen in dem Moment. In Vor-Internet-Zeiten auf jeden Fall. Heutzutage ist das schwieriger, ja. Es <lacht>
1: kann komplett sein, dass er das war. Ja, naja, also jedenfalls, ich bin ja selber sehr interessiert an Ich freue mich immer über diese neuen Fotos vom James-Webb-Teleskop und so weiter. Aber irgendwie erscheint es mir irrsinnig, Milliarden dafür äh, auszugeben, für so, eine, für so eine Fantasy, die halt einfach, wenn man sie mal auf, auf Chancen runterrechnet, so bescheiden ja, gering ist, dass es
2: eigentlich, verstehe dass das, Geld verbrennen ist. Aber man muss das auch immer so ein bisschen in, in Verhältnismäßigkeiten sehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, das Budget ist in den USA, die haben wie viel? 330 Millionen Einwohner oder so. Wenn wir dann sagen, es ist eine Milliarde insgesamt in einem Jahr, die dafür etwas ausgegeben wird, dann sind wir bei drei Dollar oder drei Euro pro Person und Jahr. Und äh, da kommst du bei mir noch nicht mal mit Pizzabestellungen aus. Also wenn man es dann in so ein Verhältnis setzt und sagt, okay, wenn ich mir quasi einen Döner vom Mund abspare, habe ich genügend Geld, um ja Forschung nach, keine Ahnung, Exoplaneten oder so zu machen, dann überzeugt mich das schon eher. Sobald es aufsummiert wird und wir bei hunderten Millionen oder bei Milliarden landen, klingt es immer total absurd, wenn man sich überlegt, was ist denn in den letzten zehn Jahren rausgekommen? Und dann kommt das Antwort ja nicht besonders viel. Mhm die äh, Space Station, die 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 ISS ja genauso. Der Betrieb ist unfassbar teuer. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe irgendwann mal irgendwo gelesen, was es kostet, allein ein Kilo an Versorgungsmitteln ins All zu
0: schießen. Und das kostet unfassbar viel Geld, aber, aber das, das Geld ist ja nicht immer so sofort weg. Also es ist ja so, da hast du ja eine Industrie, Leute, die davon leben und wieder Geld ausgeben. Man sagt ja immer so, das Geld ist weg. Das stimmt ja nur bedingt. Es in der Summe kostet das viel, aber es fließt ja auch ein, ein großer Teil wieder ja, zurück. Ne? in der Raumfahrt
2: ist tatsächlich einiges wirklich weg, weil ne, zum das Beispiel stimmt. die Treibstoffe oder so, die werden tatsächlich verpulvert ja. und äh, viele von den, von den Bauteilen bei den, bei den Raketen, die hochgeschickt werden, werden auch nicht nochmal benutzt. Es wäre auch in vielen Fällen nicht effizienter, sie nochmal zu benutzen und ähm, von daher, ja, es ist, ich weiß, was du meinst, Und aber manchmal ist es halt auch so, dass du dich fragen musst, kann ich das als Investition für etwas sehen, was anschließend so viel wert ist? dass es sich trotzdem gelohnt hat. Aber also ich habe ein bisschen wie so ein Bausparvertrag. Ja, wir haben 40 Jahre lang geforscht und in dem einen Jahr haben wir plötzlich festgestellt XY, ich weiß es noch nicht. Ich persönlich weiß im Moment nicht, was wir an an Forschung haben, die das all betrifft, die so wichtig für uns sein könnte, dass wir daraus etwas tolles voll. vielleicht wäre es sowas wie Klimawandelbekämpfung oder so.
1: Also man muss ich habe hier mal eine ganz interessante Statistik, weil wenn man fischt dann da immer so mit viel Halbwissen und Zahlen, hm? ohne das so in Relation zu setzen. Und hier es interessant. Also zum einen ähm, geht vom äh, Finanzbudget äh, in den USA die USA sind mit Abstand die, äh, also wirklich mit weitem Abstand die, die am meisten in äh, space Programs und so stecken. Zweiter ja. Platz ist übrigens China. Dritter Platz ist Frankreich vor Russland. Ja, Aber wie um, viel davon ist um, kommerziell? Ja, Moment, ey, jetzt eins nach anderen. So und sie stecken also die NASA bekommt äh, von den USA 26 Billionen, also Milliarden, Milliarden 26 ja. Milliarden Dollar pro Jahr. Und das hört sich jetzt erstmal ultra viel an, ist aber bei den Gesamthaushaltsausgaben sozusagen des, der Amerikaner gerade mal 0,3 Prozent gehen in die NASA. Mhm. Zum Vergleich Healthcare sind 20 Prozent und Defense und Related heißt es hier, also... Äh, Krieg oder Abwehr, whatever, sind 13 Prozent. Also nur mal zum Vergleich, 0,3 Prozent, wenn man hört, 25 Milliarden, denkst du erstmal, ja krass, aber das Budget ist halt 6,6 Trillionen.
0: Das echt? 6,6 Trillionen haben die pro Jahr? Ja.
1: Wow. Und äh, das geht halt in alle whatever Bereiche und davon sind es halt nur 0,3 Prozent. Okay.
2: Und bei wie gesagt bei Raumfahrt muss man darum überlegen, was davon ist kommerzielle Raumfahrt, weil wir haben ja Satelliten, die für uns zum Beispiel äh, Wetterinformationen weitergeben. Wir haben Satelliten, die äh, unser GPS ähm, äh, GPS Informationen weitergeben. Elon Musk hat diese Idee, ähm, Tausende von Satelliten in die Luft zu schicken, um Internet äh, darüber zu verbreiten. Und so weiter und so fort. Dann gibt es so Mi mixed ne? Ich glaube, die GPS-Satelliten waren ursprünglich militärische, also rein militärische Nutzung und sind dann auf zivile Nutzung mit umgeschaltet worden. Und dann musst du halt auch sagen, ja, okay, aber das sind ja Sachen, die wollen wir alleine haben, weil wir den Vorteil davon auf der Erde haben wollen, Schrägstrich brauchen, wie auch immer. Und das ist ja jetzt kein Forschungsding in, wir geben fünf Milliarden dafür aus, dass irgendjemand an einem Rechner sitzt und auf einen Anruf von IT wartet, ne? <lacht> Aber ja, es, also es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ja. Und das wir auch schon, bevor jetzt, jetzt wieder jemand kommt, ja, dass wir alle fünf wir Euro in die Kasse drüber. tun. Da reden wir sehr. Wir sind aber auch der
1: Wissenschaftspodcast. Die Leute hören uns, weil wir, weil sie auch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse hören wollen. Wir kommen ja auch immer ein Stück weiter, finde ich. Und also, wir werden ja auch nicht umsonst von vielen Wissenschaftlern zitiert.
0: Äh, äh, ja. Der, ja.
2: Sag mal, apropos einen Schritt weiterkommen. Wir haben ja beim letzten Mal darüber gesprochen, dass dein Ziel, Etienne, ist, in diesem Jahr 10 Kilo abzunehmen. 10
0: Kilo. Darüber haben wir letztes
2: Jahr auch schon gesprochen. Darüber haben wir letztes Jahr auch schon gesprochen. Wollen wir nicht mal irgendeine Form von Challenge machen für euch beide?
0: Ah, oh, nee. Oh. Ich weiß nicht. Ihr also sucht euch einen Code.
2: Ich
1: bin, ich bin jemand, der nicht gut mit Druck umgehen kann. Soll Aber nicht? du kannst ohne Druck auch nicht umgehen. Dann machst ja. du ja auch nichts. Aber das stimmt. Aber dann, ich habe lieber, ich mach lieber nichts ohne Druck.
2: Das ist, das ist natürlich. Unschlagbares Argument, gebe ich
0: zu. Was hast du dir denn ausgedacht, Georg? Fangen wir doch mal so an.
2: Ich habe mir erstmal überlegt, dass jeder von euch sich einen Coach sucht, mit dem er sich halt überlegt, welche Art von Trainingsprogramm für ihn am passendsten sein könnte. Das ist mir zu teuer. Ich könnte dein Coach sein, zum Beispiel. ich ja, zu teuer. <lacht> Oder, wir haben ihn schon häufig erwähnt, Gino... Das alles ist erstmal nicht das Problem, sich zu überlegen, was für ein Trainingsprogramm man machen könnte und einen dann in irgendeiner Art und Weise dazu nötigen, das auch tatsächlich zu tun. Zum einen natürlich, indem man sagt, wir nehmen das in irgendeiner Art und Weise auf oder und streamen das live. Oh Gott. Zum anderen, indem man sagt, wenn ich mein Training ausfallen lasse, was ich sowieso nur zweimal die Woche machen will, dann spende ich einen Zehner für einen guten Zweck. Für einen Döner? Nee, nicht für euch. So. Also nicht, ich, ich trainiere nicht nee, dem und hole anderen einen Döner, erst einen Döner.
0: Dem Gegenüber. Sondern,
2: oder dem anderen. Ja, genau. Dass du halt weißt, wenn ich jetzt schlapp mache, also wenn ich aber schlapp mache, wird die andere auch fett. Das einzige Problem dabei ist, dass das wieder so ein Nullsummenspiel ist, wenn ihr beide nichts tut, wovon ich ausgehe. Also kriegt ihr dann einen Döner. Wir tun nichts. Eben. Und, <lacht>
0: und dann Kleine habt Challenge. ihr euch nur
2: darauf geeinigt, beide mich zu trainieren und stattdessen einen Döner zu essen. Und damit ist halt damit ist nicht gedient. Ich habe auch schon überlegt, ob ich als quasi als als Wettpate einsteigen soll, also als Gegner von euch beiden. Ob das eine bessere Option ist. Also ich ist.
0: bin jetzt mal ganz ehrlich, Georg. Das ist eine ja. schöne Idee, aber ich habe es aufgegeben. Warum? Weil ich merke, dass ich nicht fähig bin, Gewicht zu verlieren. Mit meinem Mindset stimmt was nicht und ja, Pass, pass auf, Körper jetzt machen wir mal
2: Mindset mit deinem Mindset. <lacht> okay. Wieso? Das ist doch, ich finde, das ist, das ergibt sogar Sinn, ich was er da sagt. Nicht.
1: Naja, du musst ja einfach aufhören, Alkohol zu trinken, dann hättest du locker. Du, die Zink.
0: du weißt nicht, wie viel Alkohol doch, ich trinke. Doch, natürlich du weiß ich nicht, wie viel, viel Alkohol immer du trinkst. Scheiß, dass ich so viel Alkohol trinke. Das ja, weil du einfach jeden Tag Bier trinkst. Das stimmt überhaupt nicht. Als ob. Du sitzt in Hamburg, ich bin hier, du kennst mich überhaupt nicht. Ich, ich habe hab, jahrelang
1: neben dir gewohnt, ich habe aus deinem Kühlschrankzimmer. Ich hab, wir sind jetzt sechs,
0: ich trinke überhaupt nicht mehr viel Alkohol. Bullshit. Leute, bevor ihr euren tic tac toast Freit
2: weitermacht.
0: Mann, ey. Wann hast du das letzte Mal Bier getrunken? Vor
1: vier Tagen. Bullshit. Gestern
0: Gestern habe ich eine
1: Flasche alkoholfreies Weizen getrunken. Ich frage die Nadine. Mach das. Und außerdem alkoholfreies Weizen hat auch mega viel Kalorien. Aber das ist kein Bier. Ja, aber es geht auch um
0: die Kalorien. Ja, aber du hast jetzt gesagt, ich trinke jeden Tag eine ein Flasche Alkohol. Bier. Und das stimmt. So, und das möchte ich jetzt ein für alle Mal hier nochmal klarstellen. Die Zeiten sind vorbei. Ich habe viele Alkoholgeschichten erlebt und erzählt. Ich trinke nicht mehr so viel. Das ist so. Ich bin ja nur der Meinung, dass bei
1: dir es relativ leicht gehen sollte, weil du halt dich so ungesund ernährst.
0: Essen ernähre ich mich super gesund und ich behaupte jetzt mal. Nein. Gesünder also Das als würde man sehen. Also jedes Mal, wenn ich deine
2: Kochvideos sehe, denke ich mir so, ja, der genießt halt. Gestern gab es Kartoffelsuppe. Super gesund. Warum ist das super gesund? Ja, weil da Kartoffeln, Kartoffeln sind. drin sind. Also gut. Ich bin ja auch. ich. Ich prangere das
1: ja nicht an, ich sage ja nur, ich wünschte ja, wenn es bei mir, es gibt ja oft Leute, die sind dick, weil sie einfach regelmäßig Alkohol trinken und das auch nicht, die haben ihren Kasten Bier und die trinken halt ge äh, abends gerne ihre ein, zwei Bier, ist ja auch vollkommen okay, das habe ich halt nicht, weil ich kein Alkohol trinke, Habe ich, mhm. kann ich das nicht, ich wünschte es gäbe so etwas, wo ich sagen könnte, ah, ich muss einfach nur äh, das Bier weglassen und zack, da sind sie die zehn Kilo, das ist bei mir,
2: ähm, sind das andere Sachen. Aber das ist ja nicht nur. Also, Döner ich meine, das ist ja nicht Beispiel. so, ob man, ob man mit dem Bier aufhört und ab da verwandelt man sich irgendwie in so einen Astralkörper. Das macht dann vielleicht von dem, was man zu viel rumschleppt, 5 Kilo aus oder Immerhin. so. Der Rest sind dann, sind dann sonstige Ernährungsgewohnheiten. Es ist bei
0: mir so, ich habe angefangen. Oder ich nehme mir dann was vor. Zum Beispiel habe ich ein Rudergerät wie ihr alle wisst. So, dann setze ich mich mhm. da drauf und dann sage ich, boah, ist das, das, das geil. Und dann bin ich so, so stolz, dass ich da drauf war und sage, das mache ich jetzt jeden, das ich jetzt jeden Morgen. Das wird meine Routine, wow, wow, wow. Wie mhm. sie alle in Social Media ihre Routine so beschreiben. So, dann fange ich das an und dann mache ich das drei Tage. Und am vierten Tag habe ich schon keinen Bock mehr. Ja. So, und am fünften Tag auch nicht. Und dann, das, ich habe, war jetzt, glaube ich, zwei Monate nicht mehr da drauf. Obwohl es drei Tage hat Spaß gemacht. Und dann... Krieg ich ich kriege diese Kurve nicht mehr, dass ich meinem Gehirn sage, mach doch weiter, tat gut. Ich erinnere auch mich auch nicht mehr an dieses Gefühl, dass es gut tat. Weißt, wenn das noch in mir oh. stecken würde, dann würde ich sagen, geil, ich gehe da wieder hin, weil es so gut tat. Also ich bin hm. da Aber ich meine,
2: du beschreibst ja gerade das, was im Prinzip die einzige Hürde ist. Ne? Denn wenn du das überwinden würdest und jeden Tag Sport machen würdest und deine Ernährung ein bisschen anpassen und umstellen würdest und nein, nur weil Kartoffeln drin sind, ist es deshalb nicht gesund, ähm, dann hättest du den Erfolg, ja. Also Vielleicht. den, den du haben möchtest im Großen und Ganzen. Und ich finde dieses, also dieses fehlende Motivation, irgendwie ich habe mir aufgeschrieben als Stichwort fehlende Motivation, das beschreibt das Problem nur so ein bisschen unzureichend, wenn ich das mal aus meiner Sicht äh, beschreiben soll, schrägstrich darf. Weil gerade, wenn man älter wird, kommt man in so eine Situation, wo ein Verhalten, das man gar nicht mal als besonders negativ wahrnimmt, plötzlich dafür sorgt, dass du im Laufe der Zeit halt einfach mal 10 oder 15 Kilo zugenommen hast, wo du denkst, ich mach doch nichts anders als vor 10 Jahren. Oder Und das so.
0: Problem ist dann in dem Alter, um diese 10 Kilo oder 15 Kilo wieder runterzukriegen, brauchst du 15 Mal länger, als du 20 warst. Ist meine Behauptung. Ich, ja, also
2: mal unabhängig davon, aber man 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 kommt halt in so eine Lage rein im Laufe der Zeit und stellt dann irgendwie man betrachtet dann den Status quo und denkt sich, der gefällt mir jetzt aber nicht unbedingt oder da würde ich gerne etwas dran ändern und das ist halt nicht immer das das leichteste oder einfachste das zu tun wie wir ja gerade beschrieben wie du gerade beschrieben hast ne du hast etwas ist, was eine Lösung ja ja es ist ein
0: es ist auch könnte, nicht aber was
2: du halt nicht durch hast weil glaub ich glaube ich gab es so eine Lösung noch nicht du hast noch nicht dein Rudergerät gehabt wo du mal drauf warst, ich habe das Laufband. Da ist die Fernbedienung, hast du verloren. Da ist die Fernbedienung,
1: jetzt habe ich überlegt, ob ich für 50 Euro <lacht> kostet eine neue Fernbedienung. Das finde ich schon fast ein bisschen Und du frech. hast die Klimmzugstange. Ja, das ist schon, Ich habe Fitnessgeräte, und, und außer behandeln. vielleicht noch eine Kettlebell, oder so haben wir ja letzte Woche drüber geredet, ähm, habe ich im Prinzip. Mein Problem ist, ich habe keinen Bock. Ja, siehste. Und warum ich kann, ich mache ja eigentlich gerne Sport, also sobald ein Ball im Spiel ist, Fußball, Basketball, ja, Tennis, mir scheißegal, da kann absolut. ich, äh, bin ich sofort am Start, Scheiß laufen. Das, aber was ich halt, was ich halt nicht mache, äh, gerne mache, sind halt so Sachen, die, ähm, ja, wo es einfach nur, weiß ich nicht, also es fängt schon mal damit an, dass es keinen Gegner gibt, der darunter leidet, wenn ich gut bin.
0: Ich bin völlig mhm. bei dir.
1: Wenn ich Tennis spiele gegen jemanden und sehe den am Ende verlieren, das ist natürlich eine super Motivation. Wir müssen gegeneinander spielen. Das, das Leben eines anderen sozusagen miserabler zu machen, das pusht mich natürlich. Ja. Ist, Aber ja. jetzt Liegestützen machen, dann liegst du da, machst da deine 10, 20, 30 Liegestützen, bist total am Arsch danach, irgendwie tut alles weh und du siehst trotzdem genauso kacke aus wie davor. Und dann musst du dir im Kopf sagen, ja, so Jetzt machst du das aber jeden Tag über einen Zeitraum von drei Monaten und dann siehst du auch was. Das ist so ein bisschen wie eine Serie gucken, wo die sagen, ja, ab der vierten Staffel wird's geil. Aber mhm. du musst halt erstmal die ersten drei Staffeln dich durchquälen. Und dann denke ich ja, mir halt, wo oh, habe
2: ich keinen Bock ja. drauf, mich durch drei Staffeln zu quälen? Auf jeden Fall, aber das ist halt, ne, das ist halt nicht so ein, so ein Wunschkonzert. Du wirst nicht immer was finden können, wo dir, wo dir jeder Schritt mehr Spaß macht. Ja, bei der Ernährung ist es ja auch so, dass dir ja, keine Ahnung, das Eis oder die Schokolade vermutlich besser schmeckt, wie der einfach nur der Verzicht darauf. Die einfach nur zu sagen, okay, von den, weiß das ich, zweieinhalbtausend Kalorien, die ich, die ich am Tag verbrauche oder so, da muss ich jetzt nicht noch 1400 draufsetzen, mit dem, was ich mir gerade zum, äh, Netflix schauen, aus dem Schrank geholt habe. Gestern habe hab
0: ich Dominosteine gekauft. Für 1,19 Euro. Weil die im Sonderangebot hm. waren 30 Prozent oder 20 Prozent reduziert. Ja. Und okay, danke da, die Info. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ich weiß, dass es schlecht ist, bitte, für die Info. Also Ich
1: habe gestern mir einen Amerikaner gekauft. <lacht> also, wir auch, haben ein Kind okay. adoptiert, meine ich, aus Amerika.
2: <lacht> ich, ich sehe, was ihr macht, aber ähm, das ist nicht zwingend die richtige Richtung.
0: <lacht> ich weiß auch, <lacht> Georg, ich, ganz ehrlich, ich fühle mich auch nicht gut, wenn ich morgens aus der Dusche komme und mich in den Spiegel stelle. Und das ist, sieht einfach dann auch, bin ich ich, ehrlich, dann beschreibt das mal wieder, was ist denn da was passiert denn da? Ja, da vorne ja. vorne schwammt da, schwappt da, man kann es schwappen nennen oder oder das, das <lacht> <lacht> Also man schwappen ich sag mal, ich, ich sag mal so, <lacht> wenn ich frontal zum Spiegel stehe und mich so angucke und mich dann so, boah oh, die 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 Arme so in die Hüfte gelehnt und dann nur so die Schultern leicht drehe, <lacht> <und> dann <lacht> so du Knackiger Kerl. Aber dann fängt man ja an, so leicht seine Silhouette anzugucken und sich so umzudrehen und zu gucken, wie sieht er eigentlich so alles. So und dann sieht man halt eben dann da schon einen Bauch. Und dann drehe ich mich ganz schön wieder weg. Also das du weißt ja was, schön. im Schatten
2: ist, wächst nicht, ne? Ja. Ja, aber also das, das kenne ich und das werden auch viele unserer, unserer Hörer und auch Hörerinnen kennen, aber das ist ja nicht so, als ob sich das nicht ändern ließe.
1: Ja, aber da sind wir jetzt wieder beim Thema. Das ist so, guck mal. Solches kennst Song du noch einmal, ganz kurz? Kennst du noch Peter ja. Andre? Ja. Von äh, wie hieß der Song nochmal? mal? Äh, nicht I Just Wanna Be
2: Close to You. Das ist Doch. anderes. Doch. Äh, ja? äh, war das denn nicht? I Wanna Be Close to You. Peter Andre, der mit mit Katie Price zusammen war, der immer Bananen gegessen, gegessen hat. Ein ooh, bisschen ge ooh, eine Potassiumvergiftung ja, um, ja, was das ist, ist mit
1: Peter Andre? Das ist Peter Andre und ja. der war ja damals so bekannt dafür, dass der so ein krass in diesem Musikvideo "Mysterious Girl" so ein Sixpack hatte, was alle wollten. Mhm. Und dann hat er irgendwann mal gesagt so, ja, ich, er macht halt auf die Frage, wie er dieses Sixpack, er macht halt jeden Tag 150 Sit-ups. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, so das klingt gar nicht so viel jeden Tag 150 Sit-ups. Ist auch nicht. Und dann denke ich so. ähm, ja, wenn ich jeden Tag 150 Sit-Ups machen würde. Siehst hätte, du auch nicht so aus. Dann sehe ich nicht so aus, aber dann würde ich besser aussehen als jetzt. Irgendwas muss es ja machen, diese 150 Sit-Ups. Aber ich sage ja. euch ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, jeden Tag 150 Sit-Ups zu machen. Mhm. Das, ist, das ist der Krasus Knacktus. Ich denke mir einfach, ja, ey, come on, ich werde nicht mehr Peter Andre.
2: Ja, aber. Ich, Dazu, man, wofür wofür mache ich das eigentlich? Man, ja, aber ich finde wenn man versucht, das loszulösen von reiner, unmittelbarer Spaßoptimierung. Weil dann dann wird immer FIFA-Spielen auf der Couch gewinnen gegenüber Sit-Ups oder irgendwas anderes auf der Couch zu spielen oder an sich selber rumzuspielen, was auch immer. Das wird immer gewinnen gegenüber dem, was gerade unangenehm ist, anstrengend ist und wehtut. Wo du nicht, wie beim Tennis, im Idealfall gewinnst und äh, deinen Gegner demütigen kannst. Ähm Bei mir war... Und das ist kein Witz. Bei mir war ein Punkt, der mich gleichzeitig demotiviert oder auch motiviert hat, weil manchmal ist ja der Punkt, wenn man durch etwas demotiviert ist, dann schafft das eine neue Motivation, dass man sich denkt, Alter, der Ist-Status gefällt mir aber gar nicht, dass dann die Demotivation und daraus erwächst, dann ich möchte es jetzt ändern. Bei mir war es tatsächlich ein Computerspiel und zwar The Last of Us. Bei The Last of Us gibt's den Vater Joel, heißt er glaube ich. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Erste Teil von The Last of Us. Und als ich das das erste Mal gesehen ist knapp zehn Jahre alt, das Spiel. Ähm, natürlich ist das eine, eine fiktionale Figur, aber darum geht's auch gar nicht. Es gibt ja auch eine TV-Serie, wo der Mann von Pedro Pascal gespielt wird. Und dann siehst du halt einen Typ, der im, in dem Spiel Mitte 40 vielleicht sein soll, vielleicht Anfang 40, aber ungefähr zum damaligen Zeitpunkt ungefähr mein Alter sein soll. Und der richtig gut in Form ist. Und dann denkst du dir so, irgendwie sind die in den Filmen und Serien und Spielen immer alle so in Form, die Männer in dem Alter. Und ich bin's nicht. Und dann denkt man sich eigentlich ganz schön doof. Aber umgekehrt kann man daraus ja auch die Energie gewinnen zu sagen, ich versuche zumindest jetzt mal meinen Ist-Status zu verbessern. Ob ich jetzt unmittelbar bei dem, bei Peter André lande oder bei sonst wem, steht ja völlig außer, also ist ja erstmal nicht wichtig. Ist ja erstmal nur wichtig, mich von dem zu entfernen, wo ich jetzt gerade bin und womit ich unzufrieden bin. Und das ist was, was zum Beispiel mir geholfen hat, so ein bisschen Motivation zu finden, etwas zu machen, was nicht unmittelbar Spaß macht. Weil es ist halt so ein bisschen wie, ja, ich meine, wir haben jetzt leicht reden, wenn wir von Arbeit zum Beispiel reden und sagen, bei der Arbeit machen wir einen Podcast und äh, ne, der macht uns halt Spaß. Aber ist ja auch nicht bei jedem Menschen so. Bei manchen ist ja Arbeit einfach in erster Linie mal Mittel zum Zweck. Man macht es nicht nur deshalb, weil es so unfassbar viel Spaß macht, sondern weil das Ergebnis, nämlich dann, dann Geld zu verdienen und ein Dach über dem Kopf zu haben, das ist, weswegen man es in Kauf nimmt, etwas zu tun, was einem ansonsten nicht unbedingt acht Stunden am, äh, am Tag oder 40 Stunden die Woche Spaß machen würde. Und beim Sport ist es ja nicht so viel. Du musst ja nicht acht Stunden am Tag Sport machen. Es reicht ja, wenn du es irgendwie alle paar Tage mal so ein bisschen machst. Und bei mir war es zumindest so, als ich so geistig auf auf auf, auf diese Idee mich eingelassen hatte, war es halt leichter, immer wieder mal eine Motivation zu finden. Bei mir war das Wichtigste, eine Motivation zu finden, weiterzumachen, wenn ich einen Hänger hatte, wenn ich einen Aussetzer hatte und keinen Sport oder nichts oder, keine Ahnung, mich an einem Tag vollgefressen hatte oder so. Weil das ist für mich immer der schwierigste Teil gewesen. Es anzufangen ist easy. Dann sind, ist es das Rudergerät, das man sich kauft, das Laufband, das man sich kauft, die Hanteln, dann ist frische Motivation da. Dann macht man das zwei Tage, drei Tage, vier Tage. Aber was passiert am Tag fünf, wenn man einfach gerade keine Kraft, keinen Bock, sonst was hat? Dann trainiert man nicht. Und den Punkt zu finden, zu sagen, na naja gut, aber deswegen ist das, was ich vorher gemacht habe, ja nicht weg. Und auch wenn ich zwei Tage Pause mache, kann ich am dritten Tag wieder was machen. Und es ist trotzdem noch besser, als nichts getan zu haben. Das war was, was mir irgendwie geholfen hat. Also zum einen etwas zu haben, was mich motiviert hat, mir zu denken, okay, du musst nicht wie der Blob auf der Couch aussehen. Zum zweiten, mich von diesem Negativziel vielleicht ein Stück weit entfernen zu können. Und zum dritten etwas zu finden, wo ich sage, okay, jetzt habe ich halt mal ein paar Tage lang nichts gemacht, aber dann fange ich halt heute wieder an und mache heute wieder eine Kleinigkeit. Und dann ist es mir zumindest leichter gefallen, das in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen in mein normales Leben in Anführungsstrichen einzuarbeiten.
0: Ich finde, man kann sich aber auch ganz so, so schön belügen, wenn du sagst, ich möchte nicht wieder Blob aussehen. Möchte ich auch ja. nicht, aber das gestehe ich mir dann nicht so zu. Ich sage eigentlich, ach, ich sehe halt so aus, wenn ich glücklich bin, bin ich glücklich, dann ist das alles so schön.
2: Ja. <lacht> ich weiß, es ist natürlich auch so ein gefährlich. Wie, wie, wie beschreibe ich das am besten? Es ist, es ist nicht leicht, das zu beschreiben, ohne dass es so klingt, als wäre der, der Ist-Zustand, den man bei sich selbst nicht gut fand, etwas, das so negativ ist, dass man andere deswegen schlechter beurteilt. Ja, also, dass du, ne, dieses. Ist das jetzt schon das Rätsel oder? Nein, ich was ich auch. meine, ist halt so, was so in Richtung Fat-Shaming oder so geht. Ja, dass du halt, es geht ja bei manchen Leuten so weit, dass die im Prinzip, sobald jemand stärker überwichtig ist, dessen gesamten Charakter infrage stellen und die Person regelrecht hassen. Oder dass es bei einem selbst so ist. Ähm, das ist negativ. Es ist aber auch nicht gut, zu sagen, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, sich quasi anzulügen und sagen, aber ich bin happy damit, wenn man es in Wahrheit nicht wirklich ist. Und diesen, diesen Belügen-Prozess oder zumindest so beschönigenden Prozess, glaube ich, den kennt, ich kenne ihn von mir. Ich kann ganz ehrlich sagen, ich kenne ihn von mir, dass ich jetzt sage, ja, komm, ähm, nach dem Motto, könnt ihr auch schlimmer sein. ne? Naja, aber das Ding ist, mein Problem ist eher,
1: ich bin sowieso nicht happy. Also soll ich euch sagen, was mich happy ja. macht? Belgisch, belgische Meeresfrucht-Schokolade. Kennt ihr diese Meeresfrüchte, diese mhm. diese Muscheln, diese Nuggetmuscheln? Ja. So. Und wenn ich die esse, dann bin ich für den Zeitraum, wo ich die esse, glücklich. Mhm. So. Jetzt sagt ja. ihr mir, ich soll das Einzige, was mich noch glücklich macht im Leben, <lacht> soll ich jetzt weglassen und durch etwas ersetzen, was mich definitiv nicht glücklich macht, Liegestützen oder Sit-Ups oder Laufbahn.
2: Nee. nee, ganz so sagen wir das nicht. Aber es, kommt darauf, es läuft darauf ja hinaus. Ich sag nur, es sollte nicht das einzige sein, was du was du machst, um dich besser zu fühlen. Und je nach Menge, in der man das macht, ist es halt also kann es halt unpraktisch werden. Ich zum Beispiel habe ja also ich habe halt eine spezielle Form der Ernährung, aber ich habe ansonsten nicht, dass ich mir sage, ich ich gönne mir gar nichts mehr, weil das das ist ja kein Dauerzustand, der wirklich gut haltbar wäre, zu sagen, ich gönne mir einfach gar nichts mehr. Ich fand das auch beim, keine Ahnung, beim Kalorienzählen oder so, fand ich das halt immer schwierig. Wenn Leute dann sagen, ich habe hier meine Liste mit 1600 Kalorien am Tag, die ich zu mir nehmen kann und dann alles aufaddieren. Und dann sitzt du abends da und denkst dir, boah, auf der Liste ist kein Platz mehr und ich habe einen knurrenden Magen. Das fand ich persönlich, jetzt, das hat bei mir nicht nicht gut funktioniert.
0: Jetzt sind wir aber keinen Schritt weiter. Das heißt, es wird keine Challenge doch, geben. Doch. Wir also, bleiben fett und. Nee, warte, 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 warte. Also, ich habe ja das, die Challenge
1: ist ja schon ausgerufen, 10 Kilo dieses Jahr. Ich weiß aber auch, dass wenn ich mir jetzt zu viel Druck mache, mit, zum Beispiel, indem man so einen Wettkampf oder sowas macht, <lacht> dass ich da keinen Bock drauf habe. Das, das sorgt bei mir fürs Gegner, da mache ich, da mache ich zu. Ähm, aber ich bin durchaus offen. Und du hast mir ja auch schon geschrieben dazu, wir haben ja auch schon ein bisschen darüber gequatscht, äh, Georg, mal so einen Trainingsplan oder sowas, irgendwie so eine, ja, so mal so eine Checkliste auszuprobieren, wenn, wenn du sagst, so heute machst du drei Übungen davon, drei Wiederholungen davon oder irgendwie sowas. Und dann zumindest mal das auszuprobieren, wie ich das so in mein, in mein Daily Business so reinkriege. Und dann gucke, was das so für mich macht. Und dann würde ich hier natürlich äh, im Podcast drüber berichten. Und es gibt dann ja zwei Möglichkeiten. Entweder man, man sagt irgendwie so, ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht und ich kriege das ganz gut gewuppt und äh, mal schauen. Macht vielleicht sogar ein bisschen Spaß, wer weiß. Oder man kommt zu einer Ergebnis, und sagt, das ist der absolute Kotz. Und aus Rache an mir selbst habe ich mir heute Mini-Snickers gekauft, eine Packung. Mhm. Also eine ganze Tüte. Also so mit 20 Mini-Snickers drinne. Was glaubt ihr, wie lange ich brauche, um 20 Mini-Snickers zu essen? Eine Minute. Eine Stunde. Das ist dazwischen das ist eine mhm. halbe Stunde. Ja. Und das weiß ich so genau, weil ich es mache. Also ja, ich kenne das. Ey, also, weil Mini-Snickers einfach das Beste ist. Und wenn du mir die nehmen willst, Georg.
2: <lacht> weißt du, ich glaube, das wirklich, das ist so ein bisschen wie... Es gibt für jeden Menschen so eine Musik, die einem gefällt, behaupte ich jetzt einfach mal. Ob man nun grundsätzlich sich als Musikfan oder Genrefan bezeichnet oder nicht, aber es gibt für jeden eine Musik, die einem gefällt. Ich sage noch weiterhin gehend, weitergehend, dass es auch für Filme und Computerspiele zutrifft, weil ich immer, wenn Leute sagen, ich, ich spiele keine Computerspiele, denke, ich wette, es würde was geben, das dir total Spaß machen würde, du hast es nur noch nicht entdeckt. Und vielleicht ist es eben auch beim beim Entweder Sport oder und gesünderen Leben, so dass man halt einfach nur so das eigene Geheimrezept finden muss. Weil nicht alles ist für jeden anwendbar. Mich könntest du damit jagen, wenn du sagen würdest, äh, du musst jetzt jeden Morgen nach dem Aufstehen eine Stunde joggen oder so. Das wäre halt überhaupt nicht meins. Bei mir ist es halt viel wichtiger, so ein bisschen mir zu überlegen, wann habe ich wann will ich das gerade machen und nicht irgendwie so die Uhr, die tickt, um spätestens 8 Uhr musst du irgendwie auf der auf der Laufstrecke sein und dann, wenn du angefangen hast und die ersten drei Schritte gelaufen bist und dir alles wehtut, hast du noch 49, äh, 59 Minuten und 50 Sekunden vor dir. Das ist halt nicht so mein Ding, aber ich habe so langsam was gefunden und bei mir ist das im Moment in Sachen Gesundheit halt alles andere als leicht. Ich bin super oft überhaupt nicht fit am Tag und würde am liebsten in Embryonalhaltung auf dem Bett liegen bleiben und ich habe es zumindest über so das letzte halbe Jahr, Dreivierteljahr Vierteljahr geschafft, immer so jeden zweiten Tag vielleicht mal jeden dritten, mal wieder drei Tage in Folge immer so ein bisschen was zu tun. Und ähm, bevor wir gleich zum Abschluss bei dem Thema äh, sind, aber jetzt zu merken, dass das nicht komplett vergebens war, dass ich halt Veränderungen an, an mir bemerke, die daher rühren, dass ich mich da so ein bisschen durchgequält habe. Und das ist so ein, so ein, ich vergleiche das immer ganz gerne mit Tätowierungen. Ob man die jetzt mag oder nicht, aber wenn man Tätowierungen mag, ist der Prozess des Tätowierens keiner, der Spaß macht. Der ist unangenehm. Das tut weh, je nachdem, wo du die Tätowierung machst, tut das sau weh, aber einem gefällt vielleicht trotzdem danach die Tätowierung. Und so ist es auch beim Sport ein Stück weit. Gerade wenn man so Krafttraining ich glaub, macht, das ist
1: ja? ich lass mir ein Sixpack tätowieren. <lacht> gibt Leute, die sowas ähnliches machen. Ja, das sind zwei, so Fliegen einer, zwei
2: Fliegen mit einer Klatsche. Implantate gibt's auch. Aber ähm, dieses ähm, dieses Training als, ja, es ist unangenehm, aber danach fühle ich mich besser und vor allen Dingen danach mal auf etwas längere Sicht. Nach einer Woche fühle ich mich besser, wenn ich halt weiß, ich war die Woche dreimal oder viermal trainieren. Das kann auch ein bisschen helfen zur Motivation. Ich persönlich finde zum Beispiel Krafttraining, obwohl es anstrengender ist, angenehmer als Laufen, weil ich halt lieber zehn Wiederholungen mache, wo die zehnte richtig weh tut, als 15 Minuten zu laufen, während mir die Lunge auf den Füßen hängt. Aber da tickt jeder anders. Ich kenne Leute, die gehen halt lieber zwei Stunden am Stück schwimmen. Andere Fahrrad fahren, andere rudern, andere,
0: keine Ahnung was. Schwimmen habe ich auch mal gemacht in Hamburg. Nicht regelmäßig. Ja, das das wirst du das, mit deiner Tochter das schwimmen. Das ist so ein ganz altes Bad, aber habe ich dann auch nicht mehr durchgehalten. Ich brauche auch jemanden. Früher habe ich Squash gespielt. Mit okay. oder mein Sixpack oder wird Tennis. deine Motivation, Jochen. Ja, ich brauche einen Tennispartner in Nordfriesland. Schreibt mich an. Hier, ich spiele mit euch Tennis.
2: Wie gesagt, bei mir war es ein Computerspiel, das mich motiviert hat.
0: Okay. Also Ich also, muss
1: sagen, ganz ehrlich, beim ZDF Sportstudio war ja noch ich, äh, hier auch unser äh, Freund äh, Jan Gustafsson als Schachbundestrainer. Hm. Okay. Und, ähm, ja. Und Winston Keimer war da und äh, der beste deutsche Schachspieler. Und, ähm, ZDF Sportstudio. Also dem gesehen muss ich sagen, dass ich fast jeden Tag Sport mache. Okay. Also wenn jemand fragt, machst du Sport? Ja. Und zwar einen der herrlichsten. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Wir kommen jetzt zum Rätsel und diesmal darf ich das Rätsel stellen. Okay, wie formuliere ich das jetzt? Ich habe hier nämlich was Tolles gefunden. Ja. Ähm, was ist das Besondere... Am Analema Tower-Projekt. Amalena oder anna Annalema. A-N-A-L-E, A -A -E, also wie Anal und dann Emma. Annalema Tower-Projekt. Mhm.
0: Geht es um einen Turm? Ja. Geht es um, eine, geht es um den Bau eines Turms? Ja. Geht es um den Bau eines Turms, der besonders hoch sein soll? Mhm. Ja. Was ist das Besondere am dem Tower-Projekt? Geht es darum, wie man die Statik hält, wenn man einen großen Turm baut?
1: Schwer jetzt in dem Fall... So, es könnte dich auf eine falsche Fährte locken, aber okay. es hat natürlich auch bei so einem Projekt <lacht> damit zu tun.
0: Mhm. Aber frag weiter. es ist kein Nein. Ach so, ist kein Nein. Ähm, geht, es um, geht es um den Einfluss von Wind auf diesen Turm? Wie gesagt, das, hat, das spielt natürlich alles auch eine Rolle, aber es ist, jetzt,
1: es ist nicht das, was... Ist nicht das,
2: wonach ich suche. Okay. Ich habe einen Verdacht. Mhm. Es gibt zwei Verdachtsvarianten, die ich habe. Das erste ist, das hat was damit zu tun mit dem Namen. Analema klingt irgendwie so ähnlich wie diese ganzen Berge im Himalaya. Und das leitet mich gerade in so eine Fährte, wo ich ich weiß, ob es in die Richtung geht. Und das zweite ist ein Projekt, von dem ich mal gehört habe.
0: War klar, dass du das schon wieder gehört hast. Du bist nämlich Warte immer mal, so das heißt ja nicht, dass das richtig... Ich,
2: ich habe von einem Projekt gehört, wo es um einen Turm ging. Deshalb stellst du ob ja es, auch die
0: Rätsel, weil du sonst sofort... Ob das jetzt dieser
2: Turm ist, weiß ich nicht. Deswegen frage ich da mal ins Blaue rein. Steht der Turm auf dem Boden? Ah, Okay, du kennst das. Ja. Nein. Okay. Das ist dieser fliegende Turm, ne? Der, ja. Der irgendwo bis ins Weltall gehen soll oder so.
1: Okay, du hast davon schon gehört. Scheiße. Okay, dann ähm, das Analema Tower Projekt ist tatsächlich ein Turm. <lacht> es, ist, es ist so bescheuert, aber es gibt dieses Projekt also wirklich und äh, ihr könnt es euch auch auf, auf der Seite angucken, die wir in den Show Notes verlinken. Ähm, es ist ein Turm, der aus dem Weltraum in die Atmosphäre über Manhattan quasi schweben soll. Und jetzt fragt ihr euch, ja, Moment, wie, befe <lacht> wie befestigt man denn einen Turm im Weltraum, indem man einen Asteroiden einfängt und den dann so ausrichtet, dass er punktgenau, wie das genau physikalisch funktioniert, ist alles auf dieser Seite erklärt. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Aber den kann man wohl fangen und dann über diesen Punkt releasen und mit dem richtigen Spin und weiß ich nicht, was bleibt der dann da?
2: Geostationäre Umlaufbahn nennt sich das einfach. Ganz dann, ne? genau, ja. Und dann
1: und an dem kannst du dann durch Drahtseile sozusagen du, die Tower sie nach nicht, unten. Aber
2: sie, sie wollen das. Sie wollen ja.
1: das mit Drahtseilen nach unten bauen Richtung Erde. Und die haben auch schon Pläne, weil man, es gibt dann so Fragen, ja, okay, wie, wie kommt denn da Wasser rein? Zum Beispiel für Duschen und hm. äh, Lieferungen und so weiter. Das ist alles durchgedacht. Also die haben von Fallschirmladungen bis hin zu irgendwelchen Riesenaufzügen, ist an, an alles irgendwie gedacht. Und es äh, gibt da wirklich dann auch Bilder und sogar ein Video auf äh, Vimeo, ähm, wie der aussehen soll. Und ich fand das so abgefahren. Also man muss sich vorstellen, ein Hochhaus, das von einem Asteroiden, das in der gleichen Geschwindigkeit wie die Erde sich halt mitdreht. Und dieses Hochhaus wächst quasi von diesem Asteroiden, der im Weltraum schwebt, nach unten in die Atmosphäre rein.
0: Und man fragt sich natürlich schon, wer würde gerne da drin wohnen? Mhm. Ich nicht. Und ich frage mich so, waren die, haben die sich schön einen geraucht, so Architekten, so, hey, geile Idee, guck mal, und dann zack, am nächsten Tag setzen wir, setzen wir um. Also. Ja,
2: du, das Problem ist halt, dass vieles von dem, was die als Ideen haben, einfach nicht machbar ist. Ne? Das fängt schon mit mit sowas wie wie, wie ähm, Seilen an, an denen irgendwas hängt. Das ist ein Problem, was wir auf der Erde, wenn wir von unten nach oben bauen, schon haben bei Aufzügen. Nämlich, dass die dass die Aufzugseile irgendwann so ein hohes Eigengewicht erreichen, je nachdem wie lang sie sind, dass sie nicht mehr tragfähig sind. Also Aufzüge können nicht unendlich weit funktionieren mit Seilen. Dasselbe gilt natürlich, wenn du irgendetwas irgendwo aufhängen willst. Das, woran auch immer du es aufhängen willst, hat ein Eigengewicht. Dieses Eigengewicht sorgt irgendwann dazu, dass es reißt. Und ähm, es gibt einen YouTuber, der nennt sich Thunderfoot, der ähm, Physiker ist, der solche Zukunftsprojekte ganz gerne mal analysiert auf die Machbarkeit. Und da habe ich, glaube ich, auch das Video zu diesem Turm gesehen, ähm, okay. wo er halt beschreibt, welche Probleme entstehen und welche Probleme eben dafür sorgen, dass das quasi nicht machbar ist. Und, ähm, ich meine aber überhaupt, dass es Idee? irgendwo
1: mal eine Gruppe an Menschen gab, die sich zusammengesetzt haben und sagten, können wir da nicht einen Asteroiden fangen und
2: äh, da dann den Kölner. dranhängen? Kölner.
0: Mann.
2: Es gab ja auch Weltraumaufzug mal als Idee, dass man sich gedacht hat, wo, was schicken wir so teuer Satelliten nach oben? Lassen sie einfach einen Aufzug ins Weltall bauen. Ja. Im Prinzip eine ganz, ganz ähnliche Idee gewesen, nur dass der Aufzug dann tatsächlich auch noch am Boden bei der Erde verankert
1: ist. Ja, eben. Das ist aber nochmal ein entscheidender Punkt. Also ich kann mir noch vorstellen, dass etwas ganz hoch gebaut wird, aber dass etwas von einem Asteroiden, der künstlich eingefangen ist und irgendwo über der Erde festgehalten wird, dass da man dann auch noch auf die Idee kommt, daraus ein, daran ein Gebäude zu hängen. Hm? Jesus Christ. Also ich meine, es sieht geil aus, wenn man sich da auf der Seite, wie gesagt, in den Show Shownotes, äh, wird, wird ja,
2: Computergrafiken von allem sehen geil aus, aber die Frage ist halt, ob es dann irgendwie durchführbar ist und die Antwort lautet in dem Fall nein. Es ist halt einfach wie Bespin aus, aus Star
1: Wars oder ähm.
2: Was ich halt krass finde, ist, dass solche nicht durchführbaren Projekte immer wieder mal Millionen oder gar Milliarden Förderungen bekommen, obwohl mhm. man eigentlich leicht auszeichnen könnte, Leute, das, was ihr da vorhabt, funktioniert oder nicht. Ist das, ein das
0: geht nicht für irgendeine für irgendeine Agenturen oder, oder, oder Architektenbüros oder so, die immer sagen, womit können wir? Ja, PR gag ist eine
2: Sache, aber wie gesagt, da gehen teilweise richtig, richtig guckt ihr dieses, wie heißt das Projekt Hyperloop? dieses Projekt an mit diesem, mit diesem, äh, mit der Idee eines Tunnels, der Vakuum versiegelt ist, durch den man reisen kann, der auch für praktische Belange nicht durchführbar ist, zumindest nicht ansatzweise so wie geplant, der quasi, wenn er durchgeführt werden könnte, alle Vorteile ver verliert, die in der Theorie machbar sind, und wo trotzdem Milliarden rein versenkt werden und wurden. Um, bis dann Leute gesagt haben, hm, vielleicht geht es doch nicht so, weil ein, eines der Projekte, ich glaube die Variante von Richard Branson, diesem Milliardär, dem Virgin gehört, ist schon eingestellt worden. Der hat das, das war irgendwie ein, ein Projekt, was als Public Domain Projekt aufgekommen ist und ein paar Leute, die daran geforscht war, haben und einer davon hat seine Forschung jetzt soweit ich weiß zumindest eingestellt.
0: Ja, das ist ja mal ein Rätseldilemma. Aber
2: ich habe, ich habe noch eins. Wenn wenn euch das zu schnell ging,
0: können wir auch noch eins machen. Ich würde noch. Das ja. Rätsel hätte ich noch. Gut.
2: Dann mache ich mein Rätsel und zwar lautet es James Randy bot eine Belohnung von einer Million Dollar. Für was?
1: Gut, das kann natürlich jetzt alles sein. Richtig.
0: Ist es ein Kopfgeld? Nee. Es ist Geld für eine Tätigkeit, die man ausführen macht. Die man macht. Kann
2: man so sagen, ja.
0: Man muss für denjenigen, der das Geld bezahlt, etwas machen? Man
2: muss es nicht für denjenigen machen. Also okay, dann nein.
1: Okay, versuchen wir erstmal die Zeit einzuordnen. Ja. Ist das
2: länger als 50 Jahre her? Jein. Ähm, ja und nein.
1: What? Wie kann das sein? indem es über einen Zeitraum ging. Kann das sein? Okay, aber also es startete vor über 50 Jahren. Ja, startete es vor über 60 Jahren. Nee. Also sind wir,
0: startete es in den 60er Jahren. Ging es darum
2: ja. um etwas So, nee, du bist dran, ne? Jochen ist dran. Genau,
0: ging es, etwa, ging es darum, um etwas zu entwickeln? Nee. Also es
1: startete in den 60er Jahren und ging über einen längeren Zeitraum. Dieser Zeitraum hm? ging der länger als 20 Jahre. Ja. Ging länger als 30 Jahre. Ja. Ging länger als 40 Jahre. Ja. Länger als 50 Jahre.
2: Sie rechnen knapp drüber, ja.
1: Okay, dann sind wir also von 19... Irgendwas 60 bis 2000, irgendwas 10, 15 oder mhm. so sowas in dem Rahmen. Mhm. Das ist ja schon mal interessant. Dafür hat er eine Million mhm. gezahlt, dass etwas in diesem Zeitraum passiert. Es könnte darauf hinweisen, dass äh, zum Beispiel, wollte das
2: etwas wächst, na Moment, du, du folgerst völlig falsch. Ja? Das heißt nicht, dass es für diesen, dass es um diesen Zeitraum selbst ging. Wenn ich sage, ich gebe dem Ersten, der mir einen Pfund Kaffee bringt, eine Million, und mir bringt im Jahr 1964 keiner Kaffee und 65 keiner Kaffee, dann bringt er mir vielleicht im Jahr 1975 Kaffee. Das heißt aber nicht, dass ich irgendwas über den Zeitraum als äh, ähm, Belohnung angegeben hätte.
1: Also meinst du, der hätte zum Beispiel, der hat gesagt, ich biete eine Million für X, hat er, das hat er angeboten 1960 mhm. und umgesetzt wurde es erst Jahre später. Dann wäre das so, ja. Ist es denn so?
2: Nö. Ach, komm.
0: Hat er Geld angeboten für eine Dienstleistung an ihm über einen langen Zeitraum?
2: Nee, dann hätte ich aber auch gesagt, das wäre etwas, was du für denjenigen machst. Okay. Und das hatte ich ja. Okay. Nein. Hat er in etwas investiert? Nee. Also würde ich so nicht
0: sagen, nee. Eine Dienstleistung. War die Dienstleistung... Aber was für eine Dienstleistung? Ja, eben. Habe ich nicht Dienstleistung am Anfang gefragt? Die erste Frage von mir? Für eine Dienstleistung, du hast ja gesagt, war es falsch? Habe ich im Kopf? Nein, hast du nicht. Etienne ist dran. Was? Ja, richtig.
2: <lacht> Alter. Nee, Jochen, ich, ich kann, du kannst nicht immer Dinge sagen, die falsch sind. Ich korrigiere dich, damit du nicht auf der falschen Fährte schön. bleibst und du kriegst dann kein Nein. Nee, nee, nee. Jetzt habe ich
0: doch wieder was jetzt rausgefunden. Nicht auf die falsche Fährte, das hilft mir <lacht> nämlich jetzt viel. Das hilft mir nämlich weiter.
2: Aber das Nein hätte dir schon weitergeholfen. Kannst du, wie hieß der nochmal? James Randy. <lacht> James wie James und Randy R-A-N-D-I. Irgendwo habe ich sowas ähnliches schon mal gehört. Gut möglich.
0: Ach, Leute.
1: Ist der, ist der bekannt? Ja.
0: Weil
2: er eine Million Dollar geboten hat für. <lacht>
1: <lacht> nein, nein, nein. Irgendwo habe ich den Namen schon mal. James Randy, das sagt mir irgendwas.
2: Mhm.
1: Aber, ich, aber ich weiß nicht, was. James Randy. James Randy. James Randy ist äh, berühmt. Ähm, James Randy, 1960. Wie frage ich das jetzt, um keinen einzukriegen? War der 1960 schon erwachsen? Ja. Das heißt 60 Jahre, wenn er Das heißt. <lacht> das ich naja, ich muss rausfinden, ob der schon, ob der noch lebt, ohne mir Nein abzuholen. Ist James Randy schon tot? Sehr gut gefragt, Eddie. Wow, ich habe es einfach umgedreht. Ja, ja, ja. ja Mitbekommen. Okay, der ist schon tot. Okay, 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 okay. Ähm, James Randy kannte man aus den Medien. Ja, durchaus. Mhm. James Randy hat also. Okay, was ist eigentlich auch egal, was der gemacht hat, oder? Ich weiß es nicht. James Vaney war auf jeden Fall eine bekannte Persönlichkeit und er hat eine Million für eine Sache geboten. Wollte er etwas beweisen mit diesem Gebot?
2: Kann man so sagen? Lass ich mal durchgehen.
1: Also so eine Art: Ich wette um eine Million, keiner kann X.
2: War ja, es eine Wette? War es eine Wette? Es war so, wie du es beschrieben hast. Ja. Ob ich das jetzt Wette nennen würde, okay, okay. weiß
1: ich nicht. Also, er hat eine Million geboten für etwas, von dem er ausging, dass es offensichtlich niemand umsetzen kann. Wichtiger Teil, ja, so ist es. Und du willst aber jetzt wissen, was? Ja. Das
0: kann natürlich. Das staub ich okay. gleich ab, Eddie. Du hast so James gut Randy
1: wollte, hat gesagt: Ich sag keiner, ich geb, zahle eine Million für den, der es schafft. Geht es dabei um was Sportliches?
0: Nee. Hatte James Randy einen Rekord? Nee. Also bestimmt hatte der irgendeinen Rekord, ja, aber damit hat es da nichts zu tun. Ging
1: es darum, dass ein Mensch etwas leisten musste? Ja. Und das, was er leisten musste, ist körperlich.
2: Körperlicher Natur. Ich Lass es mal als Ja durchgehen. Mhm.
1: Ging es darum, dass ein Mensch etwas baut?
2: Nee. Turm.
0: <lacht> Turm von der Von aus dem Weltraum nach unten hängt. Ist James Randy ähm, Musiker? Nee. Oh, James Randy.
1: Hat er die Millionen geboten. Für etwas hm, Moment, nichts Baut, nichts Sportliches. Für eine Rechenaufgabe?
0: Nee. Musste jemand für die Millionen etwas herausfinden?
2: Nee. Ähm, nee, ich sag mal nee.
1: Ist es wichtig rauszufinden, was James Randy gemacht hat? Beruflich? Ja. Oder also weshalb der bekannt geworden ist für das
2: Rätselslösung? <lacht>
1: Also mein nee, Gedanke nee, es ist könnte
2: jetzt, einem helfen, aber es ist mein nicht Gedanke ist, wenn
1: wenn man wenn er sagt, ich biete jemandem eine Million, der mich im Boxen schlägt und er war halt mhm.
2: Boxer. Okay, nee nee, sowas ist es nicht. Es gibt einen Zusammenhang zu seinem Beruf, aber der ist nicht so unmittelbar wie ich will jemand, dass jemand mich in meinem Beruf das, schlägt. Das was jemand,
0: was. bin ich dran? Mhm. Das was ja. jemand machen musste. hand. Hatte das Einfluss auf James Randy selbst auch wieder zurück? Nicht zwingend.
1: Hat er das quasi aus Entertainmentgründen sozusagen diese Bezahlung
2: angeboten? Es hat bestimmt eine Rolle gespielt, dass, dass ein gewissen Entertainment-Faktor hätte, mhm. ähm, sich quasi diese Belohnung abzuholen. Aber ich glaube, das war nicht seine Hauptmotivation. Wollte er etwas beweisen? Ja. Also zu diesem Entertainment war Mitfaktor, deswegen kriegst du kein Nein, aber es war nicht der einzige oder Hauptfaktor.
1: Oh, das ist schwierig, ey. Mhm. James Rainey, wieso habe ich den Namen schon mal gehört? Ich, das dreht durch, ey. Es gibt eine Doku über ihn. Es gibt eine Doku über ihn. James Randy. Hat er Klavier gespielt? Nee. James
0: Randy. Ging James Randy davon aus, als er die eine Million ausgelobt hat, dass es niemand schaffen würde? Ja, klar. Sonst würde es ja nicht eine Million
2: geben, wenn du davon ausgehst. Das kriegt jetzt jeder hin. Obwohl, ne? Na, könnte ja trotzdem könnte sein, ne? sein. Wenn jemand sagt, löst, die, löst das Global Warming Problem, ja, ähm, könnte man ja eine Million für ausgeben. Also er ging davon aus, dass es keiner schafft.
0: Hätte James Randi das selber geschafft? Nein. Hat es jemand hat ich geschafft? gerade einen Tipp geben? Nein. Hat niemand geschafft?
2: Ja, das wollte ich auch gerade als Tipp geben. Okay. Er ging davon aus, dass es keiner schafft. Er ging auch, das ist noch ein weiterer Tipp, davon aus, dass es nicht schaffbar ist. Das war quasi die Krux.
0: Und es hat niemand geschafft, das war der Tipp. Und es hat niemand geschafft. Ja, okay, das kann ja alles sein. Würde, würde das möglicherweise heute jemand schaffen? Nein. Aha. Das... Was er gesagt hat,
1: was keiner schafft, muss aber ja trotzdem so sein, dass jemand zumindest gedacht hat, es ist schaffbar. Also er kann ja nicht sagen, ich wette, ihr könnt bis zum Mond springen.
2: Ich das ist ein guter Punkt. Das ist quasi der die 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 Krux dieser gesamten Idee, dass er sagt, unschaffbar, es aber Leute gibt, die sagen, doch doch. Es ist ein
1: real naked Joke gegen einen Bär. Absolut schaffbar, meiner Meinung nach. Ähm, okay, nee, das war kein Scherz. Ähm, was könnte das denn sein? Okay, äh, es hat nichts mit Sport zu tun, nichts mit Bauen zu tun. Hat es etwas mit äh, sowas wie Luft anhalten?
0: Nee. Wollte, Ach, er, damit, er, wollte er damit et etwas beweisen, ähm, weil er ja Wusste, dass es... Ah, nee, wusste, dass es niemand schafft. Das weiß ich. Ich will ja. nochmal einen Tipp geben. Ja.
2: Er ist von Beruf so Bühnenmagier. Ja. David Copperfield, David Blaine. James Randi. Ja. Deshalb kenne ich den. Ich
1: glaube, von dem gibt es sogar Videos auf YouTube. Mit
0: Sicherheit. Es okay. gibt eine Doku über ihn. Er hat eine Million dafür gegeben, dass niemand darauf kommt, wie er einen bestimmten Trick macht. Nee. Ah, gut, gute jetzt, Idee. Zu einfach gewesen für, die, für den guten Tipp. Gute Tim. Idee, aber ja, für, dann, hätte ich den Tipp dann nicht hättest du gegeben. den Tipp nicht gegeben. Ja, es wäre... Ja. Oh,
1: also es hat nichts mit einem Zaubertrick
2: zu tun. Würde ich so nicht sagen.
0: Nein oder ja? Ich würde dem Nein geben. Es hat meiner Meinung nach durchaus etwas... Ist das eine... Ist es im Prinzip eine Art Sozialstudie an Menschen, womit er hinterher beweist, ach guck mal, so und so viel fallen darauf rein oder glauben das, aber es gar nicht schaffbar eigentlich? Also wollte er damit irgendwie Sozialverhalten nicht, von Menschen ich, auf ist dich. Nicht
2: schlecht, Jochen, aber es ging nicht um Sozialverhalten. Es ging wirklich darum, er bietet eine Million, wenn mhm. eine Person XYZ macht. Und was ist das XYZ? Ach,
0: ach. ich weiß es. Ich löse. Na. Ich löse. Na sag. Bin ich dran? Er ja, sagt doch jetzt. Er bietet eine Million, wenn sich jemand wegzaubern lässt.
2: Nee. Ey. Das ist
1: auch, das ist auch völlig bescheuert gewesen. Ich habe das schon mal gehört. Ich krieg's nur nicht mehr zusammen. Aber ich weiß, dieser Name, die ganze Zeit spuckt er in meinem Kopf rum. ja. Was war denn das? Ich glaube, das so, war... Die
2: du wahrscheinlich gesehen hast, wenn du sie gesehen hast, heißt ein Honest Liar. Hilft dir jetzt auch nicht wirklich Ja, Ja,
1: ich, vielleicht habe ja. ich das sogar gesehen. Oder Ausschnitte. Ach, warte mal, das ging um... Was war das? Das war so eine Art irgendwas... <lacht> Das war eine dumme Antwort. Ja, was war das nochmal? Der wollte, ich glaube, der wollte irgendwas entlarven. Aber ich ich komme nicht mehr drauf, was das war. Es das war sowas wie, ich biete einem für denjenigen, der mir beweist, dass Homöopathie heilt, so ungefähr. Aber es war nicht Homöopathie. Es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. Ja ja, ich weiß. Aber es ist nicht Homöopathie. Es war irgendwas anderes. es ist anderes. nicht Homöopathie. Aber in die Richtung ging das. Der wollte irgendwas. Ich hab das schon gehört, Alter. Ich komme nicht mehr drauf. Fuck. Ähm, okay, warte, warte. Wie komme ich denn fragentechnisch in diese Richtung? Der wollte. Ging es darum, um etwas aufzuklären?
2: In gewisser Art und Weise, ja. Und
1: er muss ja sich sicher gewesen sein, dass es nicht geht. Ja, und andere, aber es haben Leute versucht ja. zu beweisen.
2: Ja. ja. beweisen nicht. Also, sie haben versucht, das zu tun, was ihm dann als Beweis gegolten hätte. Hat es was noch. mit Medizin zu tun? Nicht unmittelbar. Nee.
1: Oh, ich dreh durch.
0: Mussten die, die das versucht haben, an sich selbst etwas durchführen? Nicht zwingend.
1: Hat es was mit Hypnose zu tun?
2: Eher nicht, nee.
1: Oh. Ich dachte, der will beweisen, dass Hypnose nicht geht oder irgend sowas.
2: Wie willst du das? Die Richtung ist ganz gut, aber nee, Hypnose ist.
0: Also nicht. Doch ein mhm. ein. Geht es um. Vorhersagen? Auch
2: um ein relativ weites Feld. Das Ist jetzt der letzte Tipp.
0: Weites Feld. Es geht auch um Vorhersagen. Er bietet eine Million. Ähm, die die, die das versuchten, ging es um ein bestimmtes Datum, was herauszufinden ist?
2: Nee. Mir reicht jetzt ein Beispiel aus diesem Feld. Wenn ihr ein Beispiel aus diesem Feld nennt, lasse ich das schon gelten. Ich will nicht das gesamte Feld benannt wissen. Naja,
1: ey. Ich denke da, und er war ja Zauberer. Also muss es ja mhm. irgendwas so vielleicht sein, was so in Diesen Bereich reingebt, wie ist
2: doch kein schlechter Gedanke,
1: aber es muss ja irgendwas sein. Also, wenn das sagt, ich beweise, dass man nicht fliegen kann, also dann weiß das muss ja irgendwas sein, wo Leute sagen, ich doch, das geht. Mhm. Was kann das denn sein? Ey? Es ist nicht nur, doch, das geht, sondern doch, ich kann das, doch, ich kann das. Mathe habe ich schon gefragt, ne? Mathematisch? Ist das irgendwas Zahltechnisch? Fliegen bauen? Doch ich kann das. Hellsehen hat es was mit Hellsehen zu tun?
2: Ich habe ja gesagt ein Beispiel, dass ich gelten Hellsehen hätte gegolten. Hättest du bewiesen, dass du hell sehen kannst, hättest du die Million gewonnen. Allgemein hat er das geboten für jeden, der übernatürliche oder paranormale Fähigkeiten unter Laborbedingungen äh, unter Beweis stellt. Randy war Bühnenmagier, Skeptiker und entschiedener Gegner von Pseudowissenschaften. Im Jahr 1964 setzte er erstmals eine Belohnung von zunächst 1000 Dollar für den Beweis von paranormalen Fähigkeiten unter objektiven Bedingungen aus. Im Laufe der Jahre erhöhte sich der Beitrag auf eine Million. Über 1000 Menschen versuchten, ihre angeblich übernatürlichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Alle scheiterten. Randys Rückzug aus der Öffentlichkeit im Jahr 2015 endete schließlich auch die Challenge. Randy starb
0: 2020. Ich meine, das hatten wir hier schon mal in diesem Bottle. Hast du die Geschichte außerhalb des Rätsels, glaube ich, schon mal am <lacht> Rande irgendwo? Ich sag auch, ich habe. Das ich meine, Georg hat das irgendwann schon mal hier fallen lassen. Wieso
1: kommt mir denn James Randy so bekannt
0: vor? Und ich wollte sagen, äh, ähm, die sollten die Zukunft voraussagen. Hätte das auch gegolten? Das ist ja, hellsehen, hellsehen, ja. ja. Zukunft voraussagen, ja,
2: Telepathie, ähm, mit Geistern ja. sprechen, Telekinese, oh, ja. all, all sowas. All das hätte gegolten, ah, hätte Geistern das jemand sprechen. unter Laborbedingungen oder unter Beweis gestellt und deswegen ist es halt wichtig, dass er so Bühnenmagier war, weil er halt die ganzen Tricks kennt, mit denen Leute den Eindruck erwecken, zum Beispiel Gedanken lesen zu können oder mhm. irgendwelche äh, telekinetischen Fähigkeiten zu haben und so und dann wusste er halt, okay, wenn ich dich jetzt in den Raum stelle und äh, du nicht auf die Papierchen pusten kannst, kannst du sie plötzlich auch nicht mehr bewegen. Und äh, ja, über tausend Leute oder um die tausend Leute haben es versucht, unter Beweis zu stellen. Alle wohl im Glauben, dass ja der springende Punkt.
0: Ich meine, du gehst da rein ne? und weißt ja, du kannst es nicht und sagst trotzdem... Jörg nee, eben
2: nicht. Ich glaube, viele, gerade was so äh, Leute ja? betrifft, die behaupten, mit Geistern reden zu können oder so. Okay. Die glauben ja alle das, oder nicht alle, aber viele glauben, dass sie das mhm. können dass sie Mediumfähigkeiten haben, dass sie hell sehen können. Es gibt ja immer wieder Leute, die bei vermissten Fällen bei der Polizei anrufen und sagen, ich hatte da diesen Traum, äh, ein Gewässer und so weiter und so fort. Viele glauben das tatsächlich. Und er hat halt gesagt, na naja gut, wenn es jemand kann, dann wird er es ja unter Beweis stellen können. Also machen wir das. Kriegst eine Million, wenn du es unter Beweis stellst, null haben es geschafft. Bei egal, von Wünschelrouten gehen über weiß der Teufel was, alles null. Bei Hypnose wäre es, glaube ich, nicht so gewesen, weil Hypnose in einem gewissen Rahmen ja tatsächlich möglich ist. Glaube ich, nicht bei jedem Menschen und nicht mit jedem Ergebnis. Aber grundsätzlich sind Menschen ja hypnotisierbar und deswegen, glaube ich, hätte Randy nicht gesagt, für Hypnose bietet er die Millionen. Hm. Zumal es dann ja auch wieder schwer ist, äh, zu trennen, ist das möglicherweise <lacht> etwas, was sich die hypnotisierte Person einredet, selbst dann, wenn Hypnose an sich nicht funktionieren würde. Ne, das ist ja immer auch noch eine Möglichkeit. Aber mal Frage,
1: wenn ich jetzt also da wäre so ein ausgewachsener <lacht> Braunbär. Mhm. Und die würden mich mit dem in eine Arena stecken. Mhm. Und ich habe es ja schon tausendmal erklärt. Ne? Links, Rear rechts, Rear antäuschen, unten, Beine greifen, an den Rücken, zack, Rear Naked Choke. Äh, zehn Sekunden wirken, zack, erledigt. Angenommen, ich würde das demonstrieren. Vor Keine Wissenschaftlern, Million. Keine Millionen. Keine Million, weil nicht übernatürlich.
2: Nee, ganz legitime, normale Kampftechnik. Hm, okay. Kriegst, kriegst du nicht nee, dann nicht Wenn du den Bären zum Schweben bringen könntest. Hm. Vor dem Rear Naked Choke. <lacht> oder die Gedanken lesen. Oder beweisen, die, dass der Bär... Der
1: Gedanke, dieses, der Bär denkt sich gerade,
2: scheiße, wie konnte das passieren? <lacht> <lacht> oder beweisen, dass der Bär in einem früheren Leben Napoleon war oder so. Dann vielleicht... <lacht> <lacht> ja. Dieser Bär behauptet, er sei Napoleon. Gibt es leider nicht mehr, die Millionen.
0: Schöner Punkt.
2: Schade,
1: schade. Äh, eine Million, da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Aber immerhin über 3000 Leute sind mittlerweile bei Patreon und genießen unsere, Pre unsere Premium-Seite von Podcast ohne richtigen Namen. Findet man unter patreon.com slash podcast ohne Namen. Wir kennen ja die genauen Zahlen. Wir können ja wirklich bis auf einzelne Personen bestimmen, wie viele Leute hier diesen Podcast hören. Und das bedeutet, dass ein großer Teil von euch, wirklich der, eine überragende Mehrheit von euch sogar, nicht bei Patreon ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Obwohl wir seit sechs Jahren jede Woche dafür Werbung machen. Jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt's? Ja. Ist das eurer Meinung nach zu viel Geld? Sagt ihr, zwei Euro im Monat für die Spackos sehe ich nicht ein? Fair enough, da kann man schlecht gegen argumentieren. Ähm, gibt es andere Gründe? Muss es so staatlich subventioniert sein? Müssen wir erst mit dem Trecker, Trecker? Übrigens bei diesem Treckerstreik, ne? Da sind hier neulich auch. Ich wohne ja jetzt auf dem Land. Da sind hier auch so zwei lang gefahren, wo ich gesagt hätte: Sorry, du kannst
0: nicht mitmachen als
1: Treckerfahrer.
0: Was sind die denn gefahren?
1: Dieses waren quasi ein fahrbarer Rasenmäher. Ab wo? Wo kann man denn da sagen? alles klar, damit, damit kannst du blockieren, ja, aber nicht. So, du kannst jetzt nicht ja. einfach, jeder kann, mit einem Gartengerät kann da mitmachen.
0: Aber ich glaube, es war nicht nur eine Trecker-Demo, es durften auch Handwerksbetriebe mitfahren. Vielleicht war das ein Hausmeister oder so, der gesagt hat.
1: Ist ja okay, aber ich finde, es muss einfach, wie sieht denn das sonst ja, aus, scheiße. wenn du da überall diese schönen John Deere-Trecker ja. hast und dann sitzt da einer auf seinem Rasenmäher oder was weiß ich, auf seinem Wischroboter, das funktioniert nicht. meiner Jetzt Meinung bist du ja
0: nach. auf dem Land, hast du gesagt, ne? Ja. Hat es dich denn auch schon, dass du sagst, ich will auch mal Trecker fahren? Oder bist du noch ein bisschen weiter von entfernt?
1: Ja, in die Stadt rein und dann mich auf die Kreuzung stellen. Komm. So, Trecker fahren, Ich war ich ja gerade bei meiner großen Rede. Ich ähm, wollte damit nur all denen, die diesen Podcast hören, schlechtes Gewissen machen und mhm. eine, all denen danken, die äh, in den Genuss kommen von Folgen viel früher äh, zu hören, die... Ähm, die Könnt ihr auch auf dem Trecker hören. Auch auf dem Trecker kann man die hören, ja. ja. Ähm, wir denken noch an unsere Bauern. <lacht> ja. ähm, man kann den Podcast äh, komplett ohne Werbung hören, man kann ihn kommentieren, man kann an unserem AMA teilnehmen und Fragen stellen und man kann vor allen Dingen einfach mit einem guten Gewissen abends ins Bett gehen und sagen, weißt du was, ich höre das hier seit sechs Jahren. Ich lasse mich hier gut entertainen die zwei Euro, die ich normalerweise im Einkaufswagen stecken lasse, für den nächsten. Die nehme ich diesmal mit und die gebe ich den Jungs vom Podcast ohne richtigen Namen.
2: Wenn ihr den, die zwei Euro nicht an die NASA gebt, dann gebt sie an uns. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Und Jochen. wenn
0: ihr sagt, zwei Euro ist mir zu wenig, dann hat... Könnt ihr natürlich auch 5 machen oder 10 oder 15 oder das 15. Ist eine, das ist nur, ich wollte Euro. sagen, bei 2 Euro
1: ist man mindestens dabei. Also, ne?
0: also ist, wenn ihr bei den coolen Kids mitspielen wollt, überlegt euch das mit den 2 Euro. Ja, Aber 26 Milliarden gehen auch. Es ist nach oben hin offen. Und ihr könnt uns Fragen stellen. Splitterbox fragt, welche Werbesprüche haben sich bei euch für alle Zeiten eingebrannt? Viele Grüße, Lu. Welche Werbesprüche? Hm. Haribo macht Kinder froh? Und der war Oh, da gibt es viele. Mhm.
1: Merci, dass es dich
2: gibt. Aber das sind alles eher so Jingles, ne? Mhm. Welche, die kein Jingle sind, das wird schon schwieriger. Was gibt's denn da noch? Sowas mhm. wie ähm.
1: Marlboro. Einfach gut. Nee. Alles Müller oder was? Alles Müller oder was? Ja, jetzt eben habe ich mich so aufs Fenster gelegen und gesagt, es gibt so viele, jetzt fällt mir natürlich keiner
2: ein. Das ist aber auch, also bei mir ist das lange her, dass ich regelmäßig solche Werbesprüche gehört habe. Dusch das, das Duschass.
0: Nicht sauber, sondern rein. Was war das nochmal, Clementine? Ich weiß es nicht. Ist das so lange her, dass ihr das nicht mehr kennt? Aber ich meine,
2: im Prinzip müssen wir ja sagen, wenn es sich eingeprägt hat, muss man ja zumindest den Produktnamen noch kennen. Willst du oder? viel, spül mit Pril. Ah, hm? auch gut. Das ist auch schon bestimmt Otto seit ich gut.
1: oder so. Otto finde ich gut. Ja. Gibt schon einige. Ja, da ja. sieht man mal, wie ein das früher, heutzutage gibt es natürlich auch noch viel mehr und so weiter, aber früher, ich glaube, überleg mal, als Kabelfernsehen neu war und es irgendwie so fünf, sechs, sieben Sender gab und du hattest da so deinen Werbeblock, wie geil das gewesen sein muss, oder? Wenn du so auf RTL in der Anfangszeit den Werbeblock gebucht hast, besser ging es ja gar nicht, der hat die ganze Welt gefühlt geguckt. Also mhm. Deutschland.
2: Ja noch vor dem Kabelfernsehen ja sogar. Ja, also, also es hat wirklich nur ARD, ZDF und dann eben Sat 1 RTL gab. Wo du halt vermutlich 30, 40 Werbetreibende hattest und das war's ja. Ihre Spots rotierten dann irgendwie immer.
1: Ja, so ein bisschen wie bei Podcast Werbung, klar für sich. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Oder dann und die
2: <lacht> und wie heißt das Squarespace oder so?
1: Ja, bei den Amis, glaube ich, oder? In Deutschland Squarespace?
2: In Deutschland glaube ich nicht so.
1: Ja, bei den Amis hört man auch immer Miandis und <lacht> äh, Manscape und keine Ahnung. Die machen auch. Ich wollte gerade
2: sagen, dass es heute ja so viel mehr Werbung gibt, aber auf der anderen Seite ja, du hast schon recht, beim Podcast zum Beispiel ist es dann oft so, dass es die dieselbe Werbung ist, die man in ganz, ganz vielen verschiedenen Podcasts hört. Oder bei YouTube halt die diversen äh, Clash of Clans oder wie mhm. die ganzen Spiele halt heißen, die man dann für ein Jahr in jedem YouTube-Video sieht. Oder die ganzen VPN-Anbieter. Oh ja. NordVPN und so. Ja. Aber jetzt, ich, ich habe ja auch jetzt immer wieder die Situation, vielleicht liegt liegt's an meinem an meinem Schauverhalten auf YouTube, dass ich plötzlich als Werbung irgend so ein 32-Minuten-Video bekomme. Wo dann halt nach 30 Sekunden steht Skip, also überspringen. Und ich mir halt denke, ist das ist das euer Plan, dass ich jetzt dieses dieses Video andernfalls 30 Minuten lang gucke, ohne es zu überspringen? Weil es ist ja keine Werbung mehr, das ist ja einfach eine, eine komplette Sendung. Wo funktioniert sowas? Also wo jetzt? Bei YouTube. Ich schaue halt die YouTube-Videos ja. und dann gibt es nicht ein 30 Sekunde oder einen 5 Sekunden für keine Ahnung, Verivox oder so, sondern dann gibt es plötzlich ein 30-Minuten-Video oder so ein 7-Minuten-Video, wo mir einer den neuen AEG-Trockner erklärt.
1: Das ist Influencer-Werbung.
2: Ja, wenn es Influencer sind. Ich glaube, manchmal sind es einfach normale Inhalte und manchmal sind es halt so, wie soll ich das beschreiben? Unter Werbefilm verstehe ich halt etwas, was hauptsächlich den, den Werbecharakter hat und nicht so ein Informationsvideo, wie bei so einer Dauerwerbe Ja, Dauerwerbung. Ach, sowas
1: schlecht. meinst du? Ja, okay. weil naja, ich kenne sowas zum Beispiel, dass. Ne, naja, ich würde sagen, nicht nur Influencer machen Influencerwerbung. Also ich gucke zum Beispiel auch. Ich habe neulich so ein From so ein Video zum Thema Fromsoft und Elden Ring und so weiter geguckt. Und dann hat er auch mittendrin. Das war fließender Übergang von dem Video, wo er irgendwie beschrieben hat, warum er das Gameplay von Elden Ring so gut findet. Und dann war so irgendwie so ja, es gibt eine Million Waffen eine Million Chancen gibt es, wenn ihr Und dann kam so die Werbung. Okay. Und das war so ein fließender von der Übergang, Person der dann auch so drei, vier Minuten von der gleichen Person gesprochen wurde, die halt davor den Nee, das
2: meine ich aber nicht. Also, das, okay. dass die natürlich die, 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 die Macher von Videoinhalten einfach mal zwischendurch x Minuten Werbung machen, ist ja eine Sache. Aber ich rede von Dingen, die von irgendeinem Ad-Server delivered werden. Wo du halt mhm. ein Video guckst, das Video endet, dann siehst du halt dieses typische Ad-Server fährt irgendein anderes Video hoch und dann kommt plötzlich ein ultralanges Video und eben nicht nur eine Verivox oder O2 oder weiß der Teufel was. Sind es genau. nicht
1: meistens so Leute, die in ihrem Lamborghini sitzen und sagen, ey, willst du auch? Manchmal,
2: ja, manchmal auch. So also habe ich selten gehabt und ich, ich habe mich gefragt, warum bekomme ich das überhaupt? Also in welchem Szenario glaubt jemand, dass mir den Lambo-Typen zu liefern, eine gute Idee ist. Aber dann denke ich mir, keine Ahnung. Vermutlich, weil ich in den letzten Wochen irgendwelche Fitness-Sachen gegoogelt habe, kriege ich dann auch Mr. Lambo, der mir erzählt, wie er 150.000 Euro
0: in der Woche macht. Ich habe noch eine Und Frage, Leute. Geliehen in Lambo. Onkel Barlo, könntest du dir vorstellen, wieder mehr Content zu produzieren? Streamen? Ja. Zum Beispiel? BMZ ja, ja. oder sonstiges? Das, Kommt das wahrscheinlich auf so. die Frage, ne? Ja, das ist nicht
2: so ganz easy. Also das ist... Mhm. Äh, also in Sachen Fitness und Gesundheit nicht so, nicht so ganz easy, das hinzubekommen über einen längeren Zeitraum, auch nur ansatzweise regelmäßig vor Rechner zu sitzen und fit genug zu sein, für zwei, drei, vier oder fünf Stunden zu streamen oder noch länger. Also ich, ich hätte schon Bock, also es ist nicht eine Frage von Bock oder nicht Bock, es ist halt eher so eine Frage von äh, dazu in der Lage zu
0: sein. Petzo, Ich höre gerade eine alte Folge von vor zwei Jahren. Jochen redet sehr enthusiastisch darüber, seinen Trödel auf Twitch zu verkaufen. Er wollte sogar nach 20 <lacht> Minuten den Podcast abbrechen und damit sofort anfangen. Was ist eigentlich daraus geworden? Ja, nix. Hat, das, hat diese geniale Idee irgendjemand anders eigentlich umgesetzt? Ist mir noch nicht untergekommen. Welche? Ein Trödelmarkt auf Twitch zu machen. Also Versteigerungsstreams. Ist immer noch eine gute Idee, finde ich. Ne? Aber Vielleicht mache ich, ich das einfach. Ja.
1: Ich habe genug Scheiße, den ich loswerden muss. Ähm, ich so gerade hier oben, um. ich habe schon drei Sachen gesehen, ich habe nur einmal nach rechts geguckt.
0: Petzo, vielen Dank für die lange Unterstützung. Das kann man nämlich hier sehen, wenn man mit der Maus über die Namen, dann weiß man, wie lange Gott, Monate ich die Monate die schon
1: Scheiße hier liegen.
0: Hey, Zeig ist. mal, was hast du denn da zum Beispiel? Ja, komme ich jetzt nicht dran, aber zum Beispiel, ich habe mir mal Kniff. Ich habe
1: ich hab mir so einen Brillenputzer gekauft, der wie so eine Pinzette ist mit zwei Wattedingern drauf. Mit der Pinzette, damit du so von beiden Seiten Oh hast. ja. Lass mich ran, das ist totaler Schrott. Ja, vor allen Dingen, wer trägt das mit sich rum? Aber wer kauft sowas?
0: Ich Kann man nicht annehmen, dass das Schrott
2: ist? Ja doch. Schon vorher? Aber es kostet dann 79 Cent und man denkt sich, wenn das nicht Schrott sein sollte, ist das echt gut dann, zum Brillenputzen. Dann bin ich der Winner. <lacht> Who's laughing now?
1: Okay. Ich habe wieder so viel Schrott gekauft bei Temu. Ich, ich traue mich das gar nicht mehr zu sagen hier im Podcast. Ich werde dann zurecht auch immer kritisiert und so. Aber das ist einfach so, ich, wenn da irgendwas 69
2: Cent kostet, dann kaufe ich das einfach. Für ein gutes Brillenputztuch, ich habe, glaube ich, auch sieben verschiedene Brillenputztücher hier, die alle möglichen Varianten von Verschmieren hinbekommen. Ja. Aber nichts wirklich gutes. Das ist das
1: Problem, nämlich. Und ich, ey, ich habe sowas gekauft, das ist, das sieht, <lacht> das sieht aus wie so ein Plastikelefant. Und der Rüssel, meine Frau und ich gefragt, was ist das? Und ich wusste nicht mehr, dass ich das glaube. Ich ich weiß nicht, was es ist. Ich musste selber nachschauen. Soll, soll es denn aussehen wie ein Plastikelefant? Es soll aussehen wie ein Elefant. Okay. Und er hat einen Plastikelefant, so eine Schüssel quasi. Und vorne der Rüssel ist ein bisschen länger. Und die Idee ist, ich muss es dann nachgucken, du stellst das auf an die Spüle, der Rüssel geht ins Becken.
0: Und in dem mhm. Elefant mein ist Größchen quasi geht auch immer ins Becken, wenn ich in der Schule stehe. Ist das Reinigungszeug oder?
1: Ja und du kannst dann da zum Beispiel Obst, äh, zum Beispiel, weiß ich nicht, Trauben, da in das Gefäß machen. Da ist noch so ein Filter vor dem Rüssel und dann kannst du Wasser reinschütten und dann geht nur der Dreck halt raus und läuft direkt ins, ins Becken. Das Ist eigentlich ein Sieb. Ja. Okay, was du beschreibst, wollte ich gerade sagen, ließ sich auch mit einem Sieb erledigen. Das ja, es ist eigentlich ein Sieb in Form eines Ele Plastikelefanten. Was für ein Scheiß. <lacht> Ja, ich weiß auch nicht, warum. Das hat halt, weiß ich nicht, wahrscheinlich, ich irgendwie wäre auf Temu 79 Sende und ich habe gedacht so, ja, komm mal, dann, Das ist doch praktisch, wenn wir mal Trauben, <lacht> Trauben putzen. Hey,
2: was geht
1: in deinem Kopf? Genau, dieses Brillen putzt du. Was habe ich noch? Ich habe mir... Ich habe mir so, ich kann gar nicht erzählen, ist alles so unangenehm. Ich habe mir so ein Band gekauft, mit dem man sich stretchen kann. Also, das machst mhm. du so vorne an die Sohle, wenn du dich äh, auf den Rücken legst, so vorne an die Sohle, vom, vom Fuß, an die Fußsohle, und dann ziehst du dann, mal drückst, streckst das Bein durch und versuchst es halt dann, damit ziehst du es dann halt den Fuß zu dir und stretchst so dein Bein. Und das ist halt extra für den Fuß zum Stretchen gemacht, habe ich auch bestellt. Nur, ich kenne
2: sowas als Widerstandsbänder, so um Handeltraining zu ersetzen, dass du dann halt irgendwo dieses Band festklemmst und dann halt gegen diesen Widerstand von so einem Gummiband ziehst, um dich zu trainieren? Ja,
1: so es ja, ist halt kein Gummiband, das ist halt schon ein Ach so. ein richtiges. Einfach also nur ein statisches. Band. Ja, ja, genau. Es ist einfach nur, damit du
2: ziehen kannst. Du hättest, könntest auch ein Handtuch nehmen. Hast du denn sehr regelmäßig Probleme mit Fuß? der ungestretched ist.
1: Naja, es geht vor allen Dingen um, das, um, den, um, um den Schenkelbereich. Und damit ums Gesäß und damit um den unteren Rücken. Und damit um den Rücken und damit um den Nacken. Und den ich Rücken Probleme. hängst du
2: gestretched durch deinen, deinen Nacken, indem dein Fuß Ja,
1: weißt du, Georg, die Muskeln hängen alle miteinander zusammen. Es ist, sehr, stimmt, es ist ja, ein quasi. sehr komplexes Gespann aus Fasern und viel. Muskelfaserigen. Was hast du denn dir da gekauft? Du hast auch schon ein Gadget da. Das ist so ein. Was das ist das? Ein Rückspiegel. Hab ich dir schon mal
2: gezeigt. Das ist mein Brillenrückspiegel. Ach ja.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich,
2: ich gebe zu, es ist nicht die Nummer eins von Gegenständen, die ich mir gekauft und danach viel benutzt habe. Aber ich besitze es. Kannst du das an die Brille hängen? Ja, mach mal so. bitte.
1: Ey, wenn du damit durch Frankfurt läufst, kriegst du
0: aufs Maul. Das ich dir. Ja, das will ich sehen. Ja. Siehst du dann von hinten? <lacht> ja, das ist, sind, ist ja noch schlimmer als, sind doch schlimmer als Fahrradrückspiegel.
1: Aber eigentlich ganz geil, das sieht ist ein bisschen ja aus wie dieses Teil, was Boba Fett auch
0: hat. So, und das ist so, damit du deinen Kopf nicht drehen musst, wenn du die Straße lang. Das
2: das Konzept eines Rückspiegels, auch, richtig, damit man seinen Kopf nicht drehen muss, um nach hinten zu gucken. Ja, aber warum? Damit man nach hinten gucken kann ohne seinen Kopf zu drehen. <lacht> Ey, ganz ehrlich, Was ich bestelle mir das Scheiße.
0: auch. Wir Menschen sind so im Arsch. Nee, ich
2: kaufe mir das auch. Ein Rückspiegel. Jochen, darf ich daran erinnern, dass du mit ja, meinem nein. Wagen nach hinten fahrend einen Unfall gebaut hast, weil du nicht in den Rückspiegel geguckt hast? Fräulein, ich wäre vorsichtig beim Wir Menschen sind so doof, weil wir Rückspiegel benutzen. <lacht> Brillenrückspiegel. Ach, ist das geil. Hol ich mir auch. Du darfst demnächst nicht mehr fahren ohne Brillenrückspiegel. Ich werde das durchsetzen bei deiner Versicherung.
0: Jens fragt, wann können wir euch live sehen? <lacht> bei 3000 Patreons bekommt ihr doch die 400 Plätze des Stadttheaters Elmshorn bestimmt voll. Hatten wir schon mal so eine Frage, glaube ich. Ne?
2: Ja, ich habe ja immer noch Panik vor Live-Auftritten. Aber wir Bin kriegen ja nie nicht so langsam rum. Ne? Also, es ist ja, jetzt schon. Smokest mehr, du dir dann ein? Ja. dann passt das. Dann, dann, dann kriege ich erst recht Panik. Also, wenn ich smoken würde. Das verstärkt ja immer jede, ja? jede Emotion, bei mir zumindest. Okay. Ja,
1: keine Ahnung,
0: irgendwie muss man das doch hinkriegen. Stell dir einfach vor, die sind, sind alle nackt. Wenn wir 10 Kilo abgenommen Hier haben. Ihr kriegt es doch nicht Moment. mal hin, euch auf euer Rudergerät zu setzen. Georg, ja. wir nehmen jeder 10 Kilo ab und du gehst mit uns auf die Bühne. Das,
1: ja, das ist doch eine bescheuert. Das ist... <lacht> Die Chance, dass
0: wir das einfach nicht schaffen, ist halt einfach sehr hoch. <lacht> Aber wenn er jetzt ja sagen würde, hätten wir noch eine super Motivation. Bei mir ist
2: es kein Nicht-wollen. Ich, ne, das ist halt. Ich weiß.
0: Okay. Ja,
2: vielleicht hinterm Schattenvorhang oder so. Ich habe hier noch. Ähm,
1: warte mal, wo war das denn? Moin ihr drei, sagt Finn. Spotify, da Spotify mir nun gesagt hat, dass ich zu den Top 1% der Hörer von Porn gehöre und meine beiden meistgehörten Porn und Forn sind, hier meine zwei Euronen. Ich bin seit Giga dabei, allerdings kann ich mich dann nur mehr an Georg erinnern und habe Jochen erst wieder durch Supergames TV entdeckt, was ich auch geliebt habe. Jochen und WoW einfach beste Etienne kenne ich erst von hier. Danke und weiter so. Das wird man nicht frech finden. <lacht> ungewöhnlich <lacht> so. ja das ist doch schön aber ich finde das gut dass Finn hier einfach mal mit, ähm, mit einem positiven Beispiel vorangehen sagt, wisst ihr was ich gehöre hier zu den Top 1% ähm, ja finde ich gut ja, Dankeschön ich bin ja immer noch traurig schreibt Tim dass wir nie erfahren haben, welchen Christoph Merzelder Witz -Ede in Folge 119 nicht bringen wollte <lacht> Gott, das weiß ich sehr gut. 19 ist schon lange her. Das weiß ich nicht mehr. Kann ich dir leider auch nicht sagen, aber das war die Zeit, wo auch Christoph Merzeller sehr aggressiv mit dem Anwalt äh, um sich geschlagen hat. Insofern. Ähm, war es vermutlich gut, dass du nichts gesagt hast. Ja. Ich habe schon oft wegen Witzen Ärger gekriegt und meistens waren die Witze nicht lustig genug, um das zu rechtfertigen.
0: <lacht> 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 okay, Leute. Jo. Ich würde sagen, wer, ihr könnt noch. Ihr könnt, nachdem ihr bei Patreon <lacht> Mitglied geworden seid, noch einen Abstecher in unseren Shop machen. Wir haben drei neue Artikel. Tasse, T-Shirt und Tasse. Und es gibt auch noch die... Tasse äh, ist doppelt. Müssen wir einmal abziehen? Ja, mit einem unterschiedlichen Logo. Kennen Sie, die Kennen Sie so. Etienne Tasse haben wir. Wir kennen auch das Kennen Sie Etienne T-Shirt. Die Pornsocken kann ich empfehlen. Die sind der Renner. Und da könnt ihr euch mal umschauen. Podcast ohne richtigen Namen.de. Ne? Ja. So. Dann hören Woche wir uns wieder, ne?
1: äh, Gibt auch übrigens eine neue Folge vorn. Könnt ihr auch reinhören. Verbrechen ohne richtigen Namen. Unser True Crime Spin-off. Hört da auch gerne rein. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.
0: 3, 2, 1. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des
2: Planeten. <lacht> da <muss ich> lachen. <lacht> Zu 80% Fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofilme zu machen. <lacht>